0: Hey Freunde, hier sind wir wieder, euer Airbowl-Podcast. Chris, ich bin gerade erst
1: aufgestanden. Hey, ja, guten Morgen. Sonntag, nee Quatsch, Samstag haben wir heute Vormittag. Jetzt ist es doch schon fast um elf. Hast ja. du länger geschlafen als geplant. Ich habe es schon irgendwie so ein bisschen im Gefühl gehabt, ja, du hast ja die Woche geschrieben, kann man ein bisschen eher anfangen, weil du Erste spielst und haben uns dann auf halb elf geeinigt, ich war dann doch heute ein bisschen eher fertig, habe dir geschrieben, dass ich ein bisschen eher losmache und als nichts zurückkam, als ich dann auch im Auto saß, habe ich gemerkt, Mensch, da wird doch nie etwas sein Wecker, wir haben gestern Abend noch darüber geredet, über das Thema Wecker und Weckton und dann wird er doch nie heute sein Wecker verpasst haben. Ja, und das Lustige war wirklich,
0: ich wäre so wach, denke mir so, ah ja, gut ausgeschlafen, und der Wecker hat noch nicht mal geklingelt, Geile Scheiße. Und guckst so du aufs Handy, lest deine Nachricht. Ja, ich bin schon unterwegs. ich, nee, ich so, würde jetzt losmachen, habe ich geschrieben. Genau. genau, so 20 Minuten eher, als sonst halt wäre das gewesen, genau. Und ich dachte mir so, hä, guck aufs Handy, guck aufs Ohr. Okay. <lacht> das Ding ist, du sagst es selber, also normalerweise wäre ja, also jeder, da, also ihr kennt mich ja mittlerweile als Hörer, eigentlich wollte ich gestern nicht weg. Dann war halt die Aussage von meinem DJ-Mentor, ja, ich lege auf, ist doch bloß ein Katzensprung entfernt. Ich so, nein, ich bleibe standhaft. Ich gehe nicht weg. Danach fragt mich Vanessa und Linda zusammen, wir feiern unseren Geburtstag nach. Ich so, sorry. Ich habe Tobi schon abgesagt, ich gehe heute nicht weg. Und die gucken mich an. Ach komm, ist ist doch nur ein Katzensprung entfernt. Und ich denke mir so, scheiße, sind alle im Kedis Und gerade... Linda hat schon mit ihrer Nachricht getroffen, ja, also Vanessa wäre dir böse, wenn du nicht da bist und ich denke mir so, ja, Vanessa sehe ich aber demnächst noch ein ganzes Wochenende in Hamburg. Aber dann lange nicht mehr wahrscheinlich. Ja, das, nein, das war das war gar nicht die Argumentation, so, <lacht> soweit hat Linda nicht gedacht, sage ich mal so. Auf jeden Fall hat Linda dann so gesagt, ja und ich wäre traurig und ich habe mir so, ja, aber Linda sehe ich wirklich vielleicht eine Weile nicht mehr, weil Linda sehe ich nur in Kombination eigentlich mit Vanessa und ich okay. habe Linda echt lieb, also... Allgemein, die Runde ist ein geiler Freundeskreis und war halt wirklich so, mm. und Dann habe ich halt noch, wo ich gestern unterwegs war, habe ich Vanessa noch geschrieben: Hier, wie ist jetzt euer Plan? Ich wollte gerade essen. Die so, wir gehen jetzt gleich essen. Und ich so, okay, schreibt mir bitte mal, wenn ihr aus dem ähm, Bürgerhard rauskommt, um mir zu sagen, wo ihr jetzt hingeht und was ist genau euer Plan ist. Also, wenn, dann komme ich bitte ins Katie's, war die Aussage. Mhm. Und dann hat mir Vanessa geschrieben: Ja, ihr trinken mir noch aus, bezahlen, dann geht's
1: los. Und dann ist die Bombe geplatzt und Kyrie kam. <lacht> ja, gestern Abend. Lass mal, ich habe so lachen müssen. Ich habe so, hab gestern Abend noch ein bisschen gezockt und ich krieg dann auch nicht immer mit, wenn das Handy gleich klingelt. Ich habe dann eine Pause gemacht, habe aufs Handy geschaut. Erstmal nur deine Nachricht, Kairi WTF gelesen. Und... Ich habe ja durch die Energiespareinstellungen kommen dann, wenn ich das Handy entsperre, nach und nach die Nachrichten rein. Und dann habe ich dann mal so aufgemacht, gemacht, Report, Kaiwi, Demanding Trade. Und ich habe mich nicht eingekriegt. Ich musste so lachen. Das war meine erste Reaktion. Ich habe wirklich erst mal fünf Minuten gebraucht, um mich wieder zu beruhigen danach. Weil das ist so ein Kaiwi Irving Ding gewesen. Eigentlich hätte es jeder von uns wissen müssen, dass es passiert, oder? Eigentlich schon. Ich finde vor allem das Lustige, <lacht> also auch gerade wie jetzt dieser
0: Support losging. Ich erzähle so ein bisschen Geschichte und wir kommen von ganz allein auf Kaiwi ohne das irgendwas passiert und das Schlimme ist, ich habe halt mein komplett, meine komplette Podcast-Ausarbeitung so gemacht, damit ich abends nach meiner Ruhe habe und ein bisschen mein Ding machen kann. Mhm. Eigentlich war der Plan halt zocken, wenn es nicht irgendwie das mit dem Geburtstag gewesen wäre oder so, war und so weiter und so fort. Ich habe ja halt wirklich erst so gegen 18 Uhr dafür entschieden, ich gehe noch zu dem Geburtstag und mhm. ich sage Tobi hallo und habe halt eigentlich noch damit gerechnet, dass Tobi meine zwei neuen Platten äh, da hat. Ganz kurzer Spoiler für euch. Ähm, die Donuts und Pasco haben ein neues Album rausgebracht jeweils und auf jeden Fall mal reinhören, vor allem das Donuts Album. Ein schöner Tag heißt das. Mhm. Wie wird auf jeden Fall eine Empfehlung wert sein. Müsst ähm, Der erste Videoclip ist auch schon draußen, also hört auf jeden Fall rein. Und ja, die, ich habe den Tobi angerufen und dann hat er mich noch ein bisschen bekniet, in Anführungsstrichen. Und ich so, ja okay, ich mache jetzt noch die letzten zwei, drei Ausarbeitungspunkte für den Pott heute und dann zockst du noch eine Runde und dann ist alles gut und ja, die Ausarbeitung gemacht, danach noch ähm, NBA 2K gezockt, habe einen Meisterschaftsring für die Limited-Version. Irgendwie ist die gerade verlängert bei 2K gerade. Also ich konnte eigentlich diese Limited ähm, Sachen, mhm. das sind immer ja bloß Wochenende. Und irgendwie war es jetzt in der letzten Woche so, dass das bis zum Beginn der nächsten Limited-Edition okay. ging. Und habe ich jetzt gerade noch mit meinem Clippers-Team, was ich mir zusammengestellt habe, den letzten Meisterschaftsring geholt, der mir vorher gefehlt hat. Mhm. Und während des Zockens. Schreibt mir Andi vom LA-Trip. Habt ihr nicht gesagt, Kai will verlängern?
1: Ja, das war auch dann so mein nächster Gedanke. Das haben wir letzte Woche noch drüber geredet. Es war ja wirklich so: seine Waspurs Stiefmutter, ich glaube, oder so, hat ja in einem Interview gesagt, dass man eben schon Kaiwi gerne, also dass Kaiwi sich schon bis zum Karriereende in, in Brooklyn vorstellen könnte, dass er gerne verlängern würde, dass er sich heimisch fühlt. Genau, Was aber wo es sie auch in dem Zusammenhang gesagt hat, was aber in meiner Quelle nicht mit drin stand, war dieser Satz mit den Klauseln. Das ist wohl schon dort auch schon ein Thema gewesen, dass Kaiwi nicht gewillt ist. Äh, irgendwelche verklausulierten Verträge zu unterschreiben und das ist wohl jetzt auch genau das, was jetzt zu dieser Trade-Request, dieser Trade-Anfrage geführt hat wohl. Ja, sind wir mal ehrlich,
0: wenn du Kaiwi als Spieler haben willst, musst du mit Klauseln arbeiten, dafür, dass es sinnvoll ist. Kaiwi hat
1: angeblich einen Vier-Jahres-Vertrag über Max. Maximal-Deal. Also Kaiwi will einen ungarantierten voll wahrscheinlich wirklich Vier-Jahres-Max-Deal haben. Ich kann mir eigentlich nur eine Franchise vorstellen, die bereit ist, diesen zu geben. Da kommen wir dann später noch dazu, ähm, dass sie Netz das nicht machen. Das muss Kaiwi auch einfach bewusst gewesen. Also hier, äh, hier konfrontieren, werden gerade Kaiwis eigene Welt und die Realität vor eine harte Konfrontation gestellt. Ähm, denn, das muss man ja wirklich mal sagen, Kaiwi kann doch unmöglich äh, mit gesunden Menschenverstand in diese Verhandlungen gegangen sein nach den beiden Jahren nachdem er auch in dieser Saison ja das haben wir letzte Woche gar nicht so im Detail gesagt die acht Spiele die er Anfang der Saison verpasst hat das war ja keine Verletzung es war ja die Suspendierung wegen diesen äh, Film den aber er, er dem hat. aber im Mund hat. gehalten ja schön ne? aber er hat halt auch die vorangegangene Saison zur Hälfte ausgesetzt weil er sich nicht hat impfen lassen wollen, etc. Also es gibt ja mehr als genug Kontroversen um ihn. Und du kannst nicht, wenn du aus so einer Position heraus agierst, dich hinstellen und einen ungarantierten Vertrag verlangen. Also das ist schon, das ist Kaiwi Irving. Also sind wir mal ehrlich, also rein spielerisch hätte er es mehr als verdient. Da hätte er auch den 5-Jahres-Max-Deal gekriegt. Ja, aber das ist nun mal nur Teil der Geschichte. Genau. Ja. Es ist halt, wie Kaiwi sagen würde, alles eine Sache... Wie man drauf guckt. Ja, das Timing ist natürlich auch spannend, aber das hat wohl jetzt wirklich viel damit zu tun, dass eben jetzt diese äh, Verhandlungen stattgefunden haben gestern. Und also ich habe ja verschiedene Berichte jetzt schon dazu gesehen. Ich habe ein, zwei Mal auch wirklich den Ablauf so geschildert gelesen. Man hat sich zusammengesetzt, die Netze haben den Vertrag vorgelesen, da ist eine Klausel drin. Also ich habe wirklich auch nur von einer Klausel geredet und diese Klausel beinhaltet den Titel. Also Kyrie hat halt einen ungarantierten Abteil drin, der einfach daran geknüpft ist, dass er mit den letzten Titel gewinnt. Was Von anderen Klauseln habe ich zumindest noch nichts gehört. Das kann durchaus sein, dass er in den nächsten Tagen noch mehr kommt. Und diese Klausel hat schon gereicht, dass das Cam Kyrie aufgestanden, gegangen ist und einen Trade gefordert hat. Nein, erstmal einen Tweet abgesetzt hat. Der Tweet muss, also das ist wahrscheinlich irgendwie in der Zwischenzeit, den suche ich gerade raus, den habe ich gescreenshottet.
0: Den hast du mir geschickt, von daher müsste ah, genau, der Tweet eigentlich, kann eigentlich auch dort in den Medien sein.
1: Um, genau, dann kann ich mir kurz hier genau to my peers just be yourself and quo keep people around who celebrate you unconditionally and appreciates all of the hard work that gets put that gets put in distance yourself from the folks who manipulate man manipul was ist noch heute los who manipulate hate and hurt ja, also ganz klar um, seit euch selber treu, wachst an euch selbst quasi und haltet euch Leute um euch herum, die euch zu schätzen wissen, frei übersetzt. Ne? Und dann halt der entscheidende Satz hier am Ende: Es ist, also dieser Tweet ist etwa eine Stunde vor der Trade, bevor die Trade-Anfrage öffentlich war, hat Kai den abgesetzt. Distance yourself from the folks who manipulate, hate, and hurt. Also entferne dich von den Leuten, die manipulieren, die hassen und die verletzen. Ähm. Ganz kurze Frage. Ja. Wenn man wieder zurück
0: an Anfang der Saison denkt, mhm. mit diesem Tweet um den Film. Du meinst, wer, wer hast hier? Ja. Mhm. Ja, das war auch so eine Frage. Also erstmal auch, auch die Art, also die Mache des
1: Films, wie der Film gestaltet ist, wer wir manipuliert hier? Ja, also ich muss ehrlich ich habe mich mit dem Film nicht auseinandergesetzt im Detail. Ich weiß weder was, worum es darin geht, noch wer den gemacht hat oder irgendwas. Das war mir auch einfach zu doof an der Stelle, muss ich sagen. Ich wollte mich mit sowas nicht auseinandersetzen. Sag also, wenn
0: ein Film darüber handelt, dass ähm, Schwarze von Juden diskriminiert werden, ist mhm. erstmal so ein Punkt, wo ich mir schon sage, das haben wahrscheinlich reiche weiße Menschen gemacht mit Sicherheit mit ja. dieser Aussage, die manipulieren wollen. Ja, <lacht> Und
1: aber hassen wollen. Genau, aber was ich mir halt in dem Zusammenhang gedacht habe, ist jetzt diese Klausel, das, was Kaiwi als Manipulation versteht. Ich habe danach nicht mehr drüber nachgedacht, ich habe laut gelacht.
0: Ich <lacht> habe danach, wo ich zum Ketis gegangen bin, habe ich danach, also ich habe erstmal Luisa äh, Vanessa geschrieben, ja, hier wird ein bisschen später, ich muss noch ein bisschen was lesen, weil hier ist gerade die Bombe geplatzt. Mhm aber nichts weiter dazu geschrieben, weil ich, ich, für mich war klar, die wussten, dass ich gerade NBA mache und haben vorausgesetzt, warum auch immer, dass sie jetzt mit diesem, der Aussage, hier ist gerade die Bombe geplatzt, wissen, dass ich über die NBA rede. darum geht, okay. Wussten sie natürlich nicht und die waren alle völlig aufgeregt. Das los, die Bombe ist geplatzt. was ist passiert? Und ich so, ja, Kai, hat einen Trade gefordert und danach so, drei, oh. drei Gesichter, really? Hab danach kurz die Umstände erklärt, warum, wieso wir es halten, dass es ja wirklich eigentlich sogar ein Titelrennen beeinflussen kann, muss man da ganz ehrlich sagen. Wird es, ja. Und dann haben sie schon verstanden, worum es mir an dem Punkt geht, mhm. aber auf jeden Fall war es halt wirklich so, sorry,
1: aber ich kann gerade noch nicht losmachen. Ja. Ja, nee, wie, wie gehen wir jetzt mit der Sache um? Was werden die Netz machen? Also, soll ich ganz ehrlich sein? Also ganz kurz vielleicht noch eine Sache zu Kyrie. Sein Vertrag läuft aus. Er hat also wirklich den Netz die Pistole auf die Brust gesetzt. Er hat gesagt, entweder ihr tradet mich bis zur Deadline oder ich bin im Sommer ohne Gegenwert weg. No. Also das ist ein, äh, der eine Punkt, wo er wirklich noch, ich sag mal, ein Stück weit Macht hat eben ausüben können. Und ja, das macht er. Ich glaube, ihm war es auch unheimlich wichtig, dass diese Vertragsverhandlungen vor der Deadline stattfinden, weil er hatte diese Tür sich mit Sicherheit offen gehalten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn
0: es zu einem Deal kommen sollte, wäre es gegen einen Gegenwert, ähnlich wie es zum Beispiel die Lakers bilden können mit diesen First Runnern, die ja als großes Heiligtum gewertet werden. Ich hätte eine Idee, darf ich sie einfach mal nennen? Ich würde kurz den Satz zu Ende bringen, danach,
1: sonst traue ich den Netz nämlich auch wirklich zu, dass die sagen, fick dich. Wir ziehen das dieses Jahr durch. Genau. Ja, das kann ich, das halte ich auch für eine nicht unwahrscheinliche also was ist wahrscheinlich, was ist so, weiß keiner. Also ich würde jetzt einfach jede Möglichkeit, die es gibt, mit 50% Wahrscheinlichkeit einsetzen, weil keiner weiß, was funktioniert. funktioniert nicht, weil du hast ja die Anzahl der ja, Möglichkeiten. Ja, ich weiß, du musst die individuell sehen und dann gibt es immer ein Ja und ein Nein und das ist immer zu 50%. <lacht> Willi, ich mal mir die Welt, <lacht> Willi, wie, sie mir wie sie mir gefällt. gefällt. Genau. Ähm, ja, Ich hatte tatsächlich gestern Abend dann so eine spontane Idee, wo vielleicht beide Seiten unter Umständen sogar relativ gut wegkommen könnten. Ich habe es mir finanziell nicht durchgeführt, gedacht. Ähm, aber ich habe an Zach Levin denken müssen. Ich weiß nicht, ob die Bulls sich das antun würden. Die Bulls könnten halt einen echten Point Guard wirklich gebrauchen. Rein spielerisch wäre das nicht das ganz große, äh, der Misfit, sage ich mal. Levin würde zumindest Spacing und Scoring technisch Irving nicht, also er würde ihn einigermaßen ersetzen können. Natürlich nicht in Shotmaking etc. Es gibt vielleicht kurz vorab, es gibt keinen guten Deal in diesem Kontext. Ne? Ich sage jetzt auch nicht, dass die Bulls es tun werden, denn auch das wäre nur ein Rental wahrscheinlich, denn auch sie werden Kyrie keinen ungarantierten Vierjahresvertrag vorlegen oder Fünfjahresvertrag oder was auch immer. Aber rein, wenn man jetzt einfach mal individuell die Spieler anschaut, finde ich, was aktuell halt auf dem Markt verfügbar ist, wenn man das berücksichtigt oder verfügbar sein könnte, muss man ja sagen, äh, war das so der erste Gedanke, den ich hatte jedenfalls. Ähm, ja, also
0: ich habe einen kleinen Punkt, wo ich später noch mit dir über die Bulls reden möchte mit dabei. Allerdings sage ich mir, also auch gerade mit dem, wie ich halt danach meine Ausarbeitung über das Thema Bulls gemacht habe, also das ist kein großes Thema, es geht auch nicht hauptsächlich um die Bulls, aber ich habe in dem Zusammenhang bei den Bulls reingeguckt hm. und ich sage mir auch in dem Punkt, sorry, nein. Bulls macht das bitte nicht. Es würde zum Weg der aktuellen Bulls passen. Wir geben alles raus, was geht, dafür, dass wir irgendwie im Mittelmaß stecken bleiben ja.
1: im Endeffekt. Und genau das würde mit Kaiwi ja, passieren. Gut. Also man würde schon. Also ich finde schon. Vorausgesetzt, Kaiwi ist dann auch wirklich also committed für den Rest der Saison. Er würde die Bulls besser machen. Das Will glaube ich auch. schon. Aber natürlich nicht auf Contender-Niveau. Also da müssen ja, wir genau. uns auch klar sein. Ja. Und
0: ich bin auch der Meinung, dass trotzdem mit der aktuellen Ausgangslage der Bulls, wo Kaiwi sie mit seinem Spielweise und Denkweise noch hinbringen würde, ist trotzdem der maximale Ausgang dafür ein First Round Exit.
1: Das kommt vielleicht ein bisschen aufs Matchup an, die direkten Playoff-Plätze werden jetzt auch nicht out of reach, sind vier Spiele zu, äh, zurück, aber. Nehmen, ganz ehrlich, ganz kurz, sorry, aber. Ähm,
0: du, hast, du hast da eine Kombination aus der Rosen. Haben die eine
1: Chance gegen Harden and Beat? Haben die eine Chance gegen Jannis? Nee, hey, du hast recht. Erste Runde wäre dann natürlich ein Top 4. Das wäre eventuell, wenn es irgendwie. Nee. Nee, kannst du. Nee, hast recht, ist Quatsch. Ja. Also macht keinen Sinn für die Bulls. Für die Bulls würde das nur Sinn machen, wenn man das irgendwie wirklich groß aufzieht, wahrscheinlich auch noch eine Lösung für die Vucevic-Situation findet dabei. Äh, wo man irgendwie noch sich verbessert im Frontcourt, aber die Wahrscheinlichkeiten, dass das passiert. Gut, Conny, sowas ist ein kluger Kopf, dem traue ich das tatsächlich zu, aber doch sehr unwahrscheinlich dass... Und ja, wie gesagt, also ich glaube auch nicht, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, ich sehe nur ein Team, das bereit wäre, Kai, diesen äh, geforderten Vertrag zu geben. Äh, das sind nicht die Bulls, das sind auch nicht die Nets. Das sind auch, weil ich äh, heute früh in der Sixers-Gruppe schon wieder sehr lustige äh, Ideen hatte, natürlich nicht die Sixers. Angeblich wird... Wollen äh, die Clippers nicht
0: einen Point Guard haben?
1: Ja, aber die Clippers reden zum Glück nicht drüber. <lacht>
0: <lacht> Zumindest habe ich noch nichts darüber gelesen, dass äh, die Clippers darüber reden. Ich auch nicht. So. Ähm, angeblich sind hier die Mavs... Hm. Die Lakers und das war das dritte Team. Ich habe nur zwei Teams, ich habe nur die zwei Nein, Teams. Ich hab von drei Team. Teams gelesen, okay. aber ich komme gerade nicht drauf. Wenn mir noch ein drittes Team interessiert, das dritte ich Team war auch in dem Fall das uninteressanteste, es war also, mal ganz blöd gesagt,
1: es waren nicht die Jazz, aber so in der Die Kriege der, der Jazz, so in die Richtung. Ähm, zum Thema Dallas, ich habe Sandro gestern Abend direkt nochmal geschrieben, einfach nur gefragt, ob er Angst hat. Ähm, nachdem ich ihm dann erklärt habe, was ich meine, hat er gesagt, ja, auf jeden Fall. Dann kam halt so wieder mein Gedanke von vor ein paar Wochen in den Sinn, wo ich gesagt habe, wenn die so irgendwas machen, dann würde es sich wahrscheinlich stark wie ein Panikmove move anfühlen. Hier also, liegt er auf dem Tisch. Also ganz kurz so, ne? Sandro an dich. Du wolltest damals Andrew Drummond haben. <lacht> da ist Kaiwi <lacht> immer noch besser. Oh, nee. Doch. Nein. Doch. Weißt du, ja, also spielerisch individuell natürlich, aber ja, fürs Teamgefühl das Teamgefüge ich glaube das, nicht. Das Ceiling, was dir Kaiwi gibt. Ja, das stimmt schon. Ähm ist
0: so hoch im Vergleich zu Drummond, dass der Output, der rauskommt, in allen
1: Fällen besser ist als das, was Drummond dir gibt oh, bei Dallas. Frag, frag mal die Nets, ob die das auch so sehen. Also. <lacht> Ähm, ja, nee, aber äh, Sandro ist sogar noch weitergegangen und hat gesagt, er hat nicht nur Angst, dass die, vielleicht jetzt noch Kaiwi kommt, er hat noch viel mehr Angst, dass Luca im Sommer weg ist, da habe ich gesagt, da muss er sich erstmal keine Gedanken machen, er hat Vertrag bis 27, genau. im Jahr danach kann das vielleicht, wenn die Maps wirklich schlecht arbeiten, passieren, äh, also man hat ja bisher schlecht gearbeitet, man hat es nicht geschafft, während Lukas-Wookie-Vertrag den Kern zusammenzustellen, ähm, deswegen... Irgendwann kann das durchaus relevant werden, aber Sandro, keine Angst, nicht in diesem Sommer, das glaube ich nicht. nicht. Also ganz ehrlich, nein, da bin ich mir ziemlich sicher. Dann sind halt, also Da bin ich mir nicht so sicher, aber jetzt im Sommer wird es mhm. definitiv nicht passieren. Also du müsstest so viel abgeben, um Luca zu bekommen und was auch richtig so ist. Stell dir mal vor, in Luka Doncic in einem Team, was haben wir denn für Teams, die gerade New Orleans, Utah, mir ähm, geht irgendein Team mit vielen Picks also, ab. Ach so, mit vielen ja, mir, Darum geht's ja, mhm. muss ja der Gegenwert da sein. Ne? Und das sind durchaus, was kann ich mir in ein, zwei Jahren OKC? Okay, Stellt dir Luca bei OKC okay, vor? Was wäre das für ein geiles Team? Mit SJ und, und der oft vergessene Chat Home -Crunch. Ja, richtig. Luthort Josh Gide, das ist ein richtig gutes Team, über die, äh, über die kann man dann auch nochmal kurz reden. Ich habe da nämlich einen Spieler, den ich äh, als eigentlich geilen Fit dort drin sehe, aber der ein bisschen zu alt ist vielleicht schon dafür. Für habe ich sowieso einen
0: kleinen Punkt, wo wir drüber reden können, weil da bist du ja der absolute Fanboy von uns beiden. Dann lass uns gleich bei den Sander bleiben.
1: Oder wollen wir noch was? Ich habe nicht wirklich Bock, über Kybi zu reden, wenn ja, ich ehrlich können sein soll. Ja, zu... wir
0: können ja über was anderes reden, über das
1: Thema, was ich im letzten Part noch eingesprochen habe. Mhm. Die Türner von der Ja, genau. Das, ja, die laut ESPN, größte In-Season-Gehaltserhöhung äh, der NBA-Geschichte. Würde ich auch nehmen. 17,1 <lacht> Millionen. Ja. ja. Von 18 auf 35 kann man mal machen. Ist durchaus okay. Jetzt verdient er in den nächsten beiden Jahren dann 21 und 20 noch dazu. Macht insgesamt 58 Millionen, die er für diese Unterschriften zusätzlich verdient. Ähm, Ganz ehrlich, wie findest du den Deal? Ich finde den gut. Ich finde den, find den richtig gut. gut. Also das ist kein Maximaldeal, würde ich behaupten wollen. Nein. Also von daher, und Turner hat bewiesen, also er spielt ja auch ein Career-Year, das muss man auch sagen, in Punkten, ich glaube in Blocks nicht, aber auch in Effizienz ist er, also ich glaube auch die Dreierquote und die Anzahl sind ja auf einem ein sehr, sehr hohen Niveau, er ist auf jeden Fall ein Career-Year, das Geld ist er absolut wert, er hat gezeigt, dass die, dass er ein elementar wichtiger Spieler für viele Teams, eigentlich für jedes Team sein kann, weil er halt das perfekte Sender-Skills, also Center rollenspiel skillset mitbringt. Kann man so sagen, auch wenn er vielleicht ein bisschen mehr als ein Rollenspieler mittlerweile sogar mhm. ist, mit seiner Bedeutung, gerade defensiv auch. Ähm, ja, geiler Deal. Der GM der Pesos hat sich auch direkt hingestellt und bestätigt. uns vom Trademarkt. Ähm, macht ähm, das sicher.
0: Wurde gesagt. Das Ding ist, das ist nämlich das, was ich an dem Vertrag noch krasser finde. Mit jeder Vertragsverlängerung bedeutet das ja eigentlich erstmal, du kannst nicht mehr getradet werden. Er könnte. Er könnte, genau. genau. Er könnte. Und das ist genau der Punkt. Mhm. Und warum sollst du so einen Vertrag strukturieren, mit dem Punkt, also ich glaube, da geht's wirklich um ein paar Millionen. Das hat sich so diese, das, das habe ich über Tobi Bühner gehört. Da hat so diese NBA-CBA-Bubble im ähm, deutschen Twitter mhm. damit auseinandergesetzt. So ein paar Millionen mehr und er hätte nicht mehr getradet werden können.
1: Ah, okay. Warum
0: soll man genau an dieser Grenze arbeiten, dass man nicht mehr getradet werden
1: sollte oder nicht mehr getradet werden kann? Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, aber wie gesagt, die Pacers haben sich hingestellt und klar bestätigt, Miles Turner ist vom Block. Ja, die Clippers haben damals auch gesagt, Blake Griffin bleibt ein All-Time-Clipper und ein halbes ja. Jahr später wurde er getradet. Ja, aber wir reden hier von zwei Wochen und nicht von einem halben Jahr. Also dieser so Ver dieser Vertrag äh?
0: tut den Trade-Value von Miles Turner in unermessliche Höhe
1: schießen. Ja, aber die Pacers haben jetzt so lange versucht mit Turner zu verlängern, haben so viele Anläufe gebraucht, haben es jetzt geschafft, ihn jetzt zu traden, würde die, Glaub äh, die Glaubwürdigkeit der ganzen Franchise hinterfragen. Das würde auch einem Tavis Halliburton nicht gefallen, der die Zukunft der Franchise sein will oder sein soll auch, ähm, der dann wahrscheinlich auch nicht unbedingt besonders pleased wäre, wenn äh, Turner noch getradet wird. Gerade eben nach dieser Aussage, wie gesagt, ich, ich, ich habe es nicht gehört, ich habe es gelesen, ähm, dass bestätigt wurde, meist Turner ist von Tradeblock. Das ist der Stand und davon gehe ich aus. Die Sache ist halt, dass du Fans damit vor
0: nicht nee, verunstaltet sagen, das ist die falsche Aussage ähm wie sagt man, ich glaube nicht gerade... Also vor Kopf, den Kopf stößt man. Also? Vor den Kopf stößt zum mhm. Beispiel... Alles logisch. Ich glaube, mit den Spielern ist das relativ harmlos, weil du musst halt wirklich sehen, dass Miles Turner sich ja gefühlt in drei Podcasts rumgetrieben hat und sich selber anderen Teams angeboten hat. Ja, aber warum und
1: hat er das denn gemacht? weil er weg wollte. Und deswegen ich, glaube, das ist gar nicht mal, ich glaube, das ist gar nicht mal der Punkt. Ihm ging es darum, er war halt nun auch seit zwei Jahren schon in Trade. Ich glaube, also er, ja, hätte, er hätte nichts dagegen gehabt zu gehen. Er hat sich ja aktiv den Legos mehr oder weniger angeboten. Das war aber auch noch zu einem Zeitpunkt, wo alle Welt davon ausgegangen ist, dass Meisterner wirklich getradet wird. Verstehe ich, alles gut, alles gut und schön, aber gerade wenn du an dem Punkt
0: einmal bist, dass du darüber nachdenkst, dich sogar aktiv anbietest, könnte ich mir gut vorstellen, dass dann die Akzeptanz, wenn es dann doch passiert, auch nach so einer Verlängerung
1: ähm, entspannter ist, als es zum Beispiel damals mit Blake war. Der ja das, das mag kann. vielleicht sein, dass es, das sind natürlich auch nochmal zwei unterschiedliche Stufen hier an der Stelle, Blake und Turner, auch in der Bedeutung für die Franchise natürlich, das genau. ist schon richtig, aber. Und das, trotzdem, Blake, das Blake wesentlich höher anzusiedeln, mit der Verlängerung wesentlich ja, wichtiger
0: anzusehen und mit der Aussage, er bleibt ein Alltime-Clipper, das ist unser Spieler und danach wird er trotzdem
1: weggeschickt, ist das ein sehr ähnlicher Punkt, wo ich mir halt sage, das ist völlig unterschiedlich. Das ist zum einen: hast du Blake Griffin, einen verletzungsanfälligen Spieler, wo du redest mal. Lass, nee, lass mich mal kurz, der einen Maximalvertrag gehalten, äh, gehalten hat, während man im Laufe dieser Zeit, also eigentlich auch schon zum Zeitpunkt der Verlängerung, wahrscheinlich wissen konnte, dass man mit Black Griffin als Franchise-Player keinen Titel holt. Also wir haben ja auch damals schon drüber geredet, dass es vielleicht gar nicht so clever war, diese Extension überhaupt zu machen, oder? Die, nein, würde ich nicht sagen, weil das war das Jahr, ähm, nachdem er, glaube ich, Dritter in der MVP-Konversation war. Ja, nichtsdestotrotz, äh, auch relevant hier wirklich die Zeitspanne. Wir reden hier davon, keine zwei Wochen vor der Deadline sagten die Pacers, Turner ist auf dem Boot. Das heißt nicht, dass er nicht definitiv in Indiana bleibt, das ist mir schon klar. Aber die Wahrscheinlichkeit für einen Trade, und da reden wir wahrscheinlich dann auch wirklich von Gegenwert, der äh, zuletzt auch im Rahmen von OT Anunobi genannt wurde, von drei First Roundern oder irgendwas. Das äh, Angeblich haben, hat irgendein Team für Anunobi Nein, drei ähm, Gegenwerte. ich rede von Turner. Ich
0: glaube einfach, dass diese Aussage
1: ist, also, Würde um, ich, um das
0: nochmal zu untermauern, wir wollen für Turner zwei First Rounder und wenn solange ihr uns das nicht bietet,
1: bleibt er halt bei uns. Darum geht es ich nicht. Ich bin mir sicher, der Turner bleibt jetzt bei den Pesos, auch wahrscheinlich in der nächsten Saison. Und es würde mich auch nicht wundern, wenn die Pesos jetzt deswegen, weil man ja durchaus auch noch Chancen hat, die playoffs planes zu erreichen, man ist ja nur zwei Spiele hinterher, eineinhalb sogar nur, dass die Pesos jetzt vielleicht sogar nochmal ein Bayer werden und nochmal schauen, ob man nicht vielleicht ja. einen Spieler wie Anunobi beispielsweise oder, äh, ja, oder die kleine Lösung Cam Reddish den ich nach wie vor auch für, äh, auch für die Pesos sehr interessant finde, weil er an die Zeitschiene passt, ähm, warum nicht so einen Deal machen. Aber genau über das reden wir auch noch in dem Thema, wo wir über die Bulls reden. Genau über dieses Thema, Bayern und Seller.
0: Das ist das letzte Thema auf meinem Setup.
1: Das dachte ich mir, dass das bei den Bulls auch relevant wird, weil bei den Bulls, die sind halt da auch in einer sehr fragwürdigen Situation. Genau, Genau. also ich habe mir da ein
0: ISP, äh, einen pleacher report artikel rausgesucht, wo ich auf der Grundlage ein kleines... Gedankenspielchen mhm. aufgebaut habe, wo ich einfach bloß deine Meinung zu verschiedenen Teams wissen möchte. Ja. Aber das ist der letzte Punkt auf meinem Zettel. Deswegen würde ich sagen, wir gehen mal zum nächsten Punkt und wir reden jetzt von den Rising Stars der Liga. Jo. 28 davon werden im, oh, beim All-Star-Weekend dabei sein, wir werden am Freitag gegeneinander antreten. Die werden auf drei Teams aufgeteilt, darunter sind
1: elf Rookies, zehn Sophomores und sieben G-Liga. Ja, die werden aber auf vier Teams aufgeteilt. Gut, dass du sagst, ja, stimmt. Weil sonst, ich habe jetzt eigentlich gedacht, du redest jetzt erstmal nur nicht von 28, sondern von 21 und von drei Teams, aber du redest von 28 und drei Teams. Genau, also ähm, äh, 21 NBA-Spieler, sieben G-League-Spieler und die 21 NBA-Spieler werden von den drei Coaches, warte, die Namen habe ich auch hier: Pau Gasol, Joachim Noah und Darren Williams getraftet. Ich glaube auch direkt vor dem Turnier dann sozusagen, wie beim Auster Game. Ne? Während Jason Terrys G-League-Team feststeht Und ich habe ein, zwei interessante Namen da drin gefunden, um ehrlich zu Willst sein. Willst du mit den g anfangen? Können wir gerne. Also ich Willst du mit dem Elefanten im Raum anfangen, mit Scoot Henderson? Ja, äh, ja wenn es kein Wemby gibt, wahrscheinlich der Top-Pick im kommenden Tour-Aft. Ich bin sehr gespannt, was er zu bieten hat, ob er äh, in dieser Rising Stars Challenge ein bisschen was anbieten kann. Auch Mac McClung ist mit dabei, der am äh, Star Slam Dunk Contest teilnehmen wird. Als, als erster dann g -Liga. Worüber man darüber diskutieren kann, weil Derrick Jones Jr. auch G-League, also er hatte einen NBA-Vertrag in Miami damals, aber hat in der g gespielt zu dem Zeitpunkt, als er teilgenommen hat. Allgemein, wenn du gerade bei dem Punkt bist, das ist so eine Sache. Also wir reden ja bei diesem,
0: also bei dem Rising Stars Game von g League, die da mitspielen können, um denen eine Chance zu geben, sich zu zeigen. Wir haben unter anderem Scotty Pippen Jr. und Kenneth Loft Jr., Jeweils bei den Christies und bei den Lakers unter Vertrag, die zwei. Ja. Dabei. Wo ich mir sage: Ist es dann noch? Sind es wirklich Chile oder ist das. Sind das nicht two spiele das sind 2-Way-Spieler, genau. Ja, dann also, sind
1: das G-League-Spieler, weil 2-Way-Spieler dürfen maximal 42 Tage in der NBA mitspielen und damit übernehmen, haben sie den Großteil der Saison, schon alleine vertragsrechtlich sind sie G-League-Spieler und damit finde ich das okay. Ja, aber jedes Team hat G-League-Spieler, wäre es dann nicht sinnvoller, also da könnte ja auch Brandon Boston Jr. hier mitspielen. Ja, die sind ja gewählt worden. Also die sind ja nicht, da hat ja nicht einfach irgendjemand irgendwelche Namen genannt. Ich gehe ja stark, ich habe jetzt tatsächlich zu den Chiliern und weiß ich nicht genau, wie sie gewählt wurden, aber ich nehme an, dass das wie bei den äh, Sophomos und Wookies auch passiert ist, dass die Coaches dort eben ein Ballot abgegeben haben und die sieben am meisten gewählten sind hier dabei. Also das, aber weißt du, was ich meine? Also es wäre eigentlich ja, nicht, nein. Rein um die
0: Stärke des G league teams zu verstärken, wäre es ja sinnvoller, danach das komplette Team mit Tubbay-Spielern zu ähm, auszubauen als mit reinen G-League-Spielern, wo halt bei manchen schon klar ist, dort ist der Deckel auf, ne, auf einer gewissen Leistungsbasis.
1: Dann würde ich es oh. aber genau andersrum machen. Dann würde ich doch den Spielern, die keinen ja. Vertrag haben, der ihnen Möglichkeiten in der NBA bietet, viel lieber die Chance hier lassen. Und die Two-Way-Spieler können sich in den Teams be das beweisen. Ist,
0: das ist das, was ich, eigentlich, was ich will. Also was, was das, das ist genau andersrum bei mir angekommen. Ja. Na, mir geht es darum, dass es mich in Anführungsstrichen aufregt, dass Scotty Pippen Jr. und Kenneth Lofton Jr. dabei sind, weil es für mich... NBA-Spieler sind, weil sie Zeiten, der, also Spielzeiten der NBA bekommen. Und ich lieber okay. Leuten wie Sidi Chishoko, Mojave King, ja, ähm, dabei. Leonard Miller,
1: lieber die ja. Spots geben würde. Weißt du, wie ich meine? Ich Darum weiß, nicht, was mir. du meinst, sehe ich aber auch nicht unbedingt so, denn wie gesagt, am Ende, two way spieler sind Chili-Spieler in meinen Augen weil 42-Tage-Regelung, wenn der Vertrag umgestellt wird, weil sie eben an diese Grenze kommen, ist das eine andere Geschichte, aber solange sie Two-Way-Spieler sind, sind das in meinen Augen Chili-Spieler, finde ich völlig in Ordnung und wie gesagt, ich weiß es nicht genau, ich gehe aber davon aus, dass die von den Coaches gewählt wurden, genauso wie die Wookiees, die Sophomores, wie die All-Star, wie und dann kann man natürlich über die Namen diskutieren, das werden wir bei den All-Stars dann sicher auch nochmal machen, ich habe eine durchaus lange Liste an Snaps auf meinem Zettel stehen. Ja, ich auch. Aber das ist am Ende legitim. Ich kann eh nicht einschätzen, welcher von den Chili-Spielern wie gut. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich kenne halt Lofton Jr., der hat halt auch mit seiner Optik einfach einen gewissen Eindruck hinterlassen. Oh, ja, Aber er hat ganz schön abgenommen. Also ich muss wirklich sagen,
0: ich habe jetzt im Rahmen des Rising Stars Games mir Bilder angeguckt, ein bisschen Tape angeguckt nochmal von ein paar Spielern. Mhm. Und wenn ich darüber nachdenke, wo ich letztes, letzten Sommer mir Kenneth Lofton Jr. Ja. angeguckt habe und jetzt angeguckt habe, da ist schon einiges passiert bei ihm. Ja, und
1: man muss ja auch ganz ehrlich sagen, wenn der wenn die Grizzlies schaffen, den Kerl in Form zu kriegen und wirklich fit zu kriegen und durchtrainiert zu kriegen, das ist ein super talentierter Kerl, der hat so viel Gefühl in seinen Händen. Ja, aber für die Position, die er halt spielt,
0: klein. ist er zu klein und für die Position darunter ist er zu langsam.
1: Ja, gut, aber da sag ich einfach mal Charles Barclay. Dafür ist er zu klein. <lacht> Charles Barkley ist zu klein für Charles Barkley. Ja, aber Kenneth Lofton Jr. ist noch mal kleiner. Ist das wirklich so? Ich würde sagen ja. Sag das das checke ich, ich jetzt kurz. Mal, ich
0: schätze 0,4 Feet.
1: Ist er groß? Kleiner.
0: <lacht> als Charles Barkley.
1: Also Kenneth Lofton Jr. ist 2,1 Meter. Eins. Charles Barkley ist, ich glaube, 1,98. Noch ja, 1,98. Ja. Wir Reden damals von der NBA, wo der NBA wesentlich klarer war als früher. Für was? Ja, 1,98 Barclay. Also, das ist, ähm, nee, also ich sehe durchaus so ein Andersheist. Ich kann ihm durchaus auch als, also er ist ja größer als Sion. Ja. ja. Von daher, also ich kann ihn mir durchaus auch als Andersheist-Sender in manchen Matchups vorstellen. Mit seinem weichen Handgelenk, vielleicht nicht bis draußen, aber zumindest in die Midrange, kann er durchaus auch für gewisses Spacing sorgen. Ich kann mir schon vorstellen, wie gesagt, wenn Kenneth Junior Jr. seine Fettpolsterchen alle los wird, dass aus ihm ein sehr solider Rollenspieler mindestens in der Liga werden kann. Wenn ich meine schon los würde, wäre ich auch ein solider NBA-Spieler. Ich glaube, du würdest dir tun vorher. Beim, beim Fettpolsterchen ab, äh, abarbeiten würdest du dir wahrscheinlich wieder eine Krüppelhand holen, oder so wie letzte Woche. Ja, es, es war halt die erste Ballbörung. Die erste
0: gleich. Ja, also, das war ja wirklich das Lustige. Also, unser normaler Coach war nicht da, mhm. weil der ähm, auf Außenmontage irgendwie unterwegs war. Ich glaube, da war sogar ein Starten drüben. Und wir hatten den Coach der dritten Männermannschaft dabei, der gefühlt nie im Training dabei ist und nie, bei unseren Spielen dabei ist. Okay. Und dann wird, fängt er halt an, die Aufstellung zu sagen. Man muss dazu sagen, wir hatten ja vor, seit diesem Jahr, mehr, oder nee, seit letztem Jahr, haben wir uns ja mit Kolmnetze zusammengelegt mit dem Verein. Mhm. Weil die zu wenig Spieler hatten und die wollten ja. dann zu uns kommen. Und ja, seit diesem Jahr spielen die Kolmnitzer halt auch in den höherklassigeren Team-Männermannschaften bei uns. Und deswegen haben wir auch ein paar Kolmnitzer bei uns im Team, die halt wirklich talentiert sind, muss man sagen. Mhm. Und danach ist halt so... Der Trainer der dritten Männermannschaft der Neue ist halt auch ein Kolmnitzer. Und der fängt mit der Aufstellung an. Sagt halt, der und der ist Kreis, der und der ist halber und sagt nur gefühlt so. Also bis auf Fritschi, der halt mit mir seit, seit der Jugend zusammenspielt, waren alle Namen Kolmnitzer und als letztes kommt meine Position. Und dann sagt er auf einmal so: Ja, und fängt Benny an und ich so, mhm. alle Blicke im, in der Umkleidekabine gehen auf mich mhm. und gucken mich alles an. Hä? Bist du nicht fit? warum spielst du nicht? Ich so, ich so an. Ich, ich spiel, bin nicht Ich, der weiß, Coach, es nicht. ich ja. weiß es nicht. Und danach kam ich halt rein. Also das Ding ist halt, dass unser Zweiter, unser Satzkreisläufer hat sich das Kreuzband gerissen mhm. und dadurch, dass ich ja mit der Halbe und Kreis spielen kann, war halt die Aussage, ich gucke danach, wo wir als erstes dich einsetzen können, weil, wir, weil ich weiß, egal auf welcher Position ich dich reinbringe im Endeffekt. Es läuft. Es läuft. Ja. Und deswegen wollte er halt ein bisschen flexibel sein. Und dann hat er mir im Nachhinein noch gesagt, wo alle die ihn angeguckt haben, warum spielt Uli nicht. <lacht> und deswegen, da wollte halt einfach flexibel reagieren. Und im Endeffekt war es eine gute Idee. Wir haben mhm. 48 Tore das Spiel gemacht. Nicht schlecht. Und das war halt einfach, weil er hat ein Wesen, also ich mache das Spiel langsam. Also plötzlich, mhm. also sagen halt viele so, wo man die Basketballbezug haben.
1: Du bist Jokic. Ne,
0: Kawaii oder, oder Luka. So, ich ja, ziehe okay. zieh meine Gegner in meine Geschwindigkeit ja. rein und spiele dadurch die Vorteile raus. Mhm. Und das, er wollte halt erstmal erst aufs Tempo drücken, weil es auch ein älteres Team war, gegen was wir gespielt haben. Und das hat mit der Aufstellung perfekt funktioniert. Also ich okay. konnte mich nicht mal beschweren darüber, dass ich auf der Bank saß, weil die Aufstellung hat perfekt funktioniert. Schön.
1: Lass uns zurück zu den Rising Stars kommen. wie sind mir jetzt gerade beim... Achso, Keine Ahnung, Grundlern, eigentlich ging ja, ich wollte jetzt nicht, dass du das ganze Spiel rekapitulierst und da ich nicht wusste, wann du zur Hand kommst, hätte ich dich jetzt unterbrochen, aber dann erzähl bitte ja. den Punkt mit der Hand noch. Ja, ich bin halt <lacht> an den Kreis
0: reingekommen, weil wir haben halt Kreisläufer. Ich fange den Ball am Kreis, ideal freigespielt von Niklas, sage ich ungern, weil Niklas mache ich eigentlich gern blöd, dass er keine Handball spielen kann. <lacht> aber ist halt wirklich ein junges Talent und er spielt mich am Kreis frei und es kommt von links und rechts jeweils eine Hand geflogen, die mich halt aufhalten wollen vom Wurf und der eine hat halt genau meine Daumenspitze getroffen Auch. und Dementsprechend Kapselanriss, aber ja, wie es halt ist, also jeder, der Handball spielt, Sandro, viele Grüße in die Richtung, du weißt ja, Kapselrisse oder Kapselprellungen sind eine Handballerkrankheit, das tut einen nicht lange aufhalten du und deswegen spiele ich halt auch morgen schon wieder. Also morgen genau. wird getäbt. Äh, nee, heute, 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 ich wird, wollte gerade sagen, wird, deswegen machen wir ja so früh? <lacht> heute wird getäbt und danach ähm, geht es bei der ersten Männermannschaft am Kreis auch direkt weiter, was ganz was gut ist, weil so viele Bälle bekommt man im Kreis im Vergleich zu meinem normalen Usage halt gar nicht. Von mhm. daher gut. passt das ganz gut. Und ich würde sagen, wir tun noch mal ganz kurz die G-Liga zumindest aufzählen nochmal. Vorher, mal.
1: jetzt muss ich ganz kurz noch was einschieben, weil du junges Talent gesagt hast, noch ganz kurz nochmal ein Happy an Kuppi, der ist 21 geworden. Danach wuchs Dresdner hier bei den Titans. Mhm. Darf jetzt in den USA Alkohol trinken. Super. Ja, die G-League-Spieler. Also Scoot Henderson haben wir ja schon genannt, Kenneth Lofton Jr., Mac McClung und Scotty Pippen Jr. sind wahrscheinlich die vier Namen, die man kennt. Oder die man zumindest auch als nicht chili NBA-Fan schon mal gehört haben könnte. Ganz, ganz kurz. Mhm. Ähm, Mac McClung, weißt du, für wen er spielt? Ähm, ich weiß, dass er letztes Jahr für die Lakers mal sogar ein paar NBA-Minuten gespielt hat und ich glaube, jetzt in, bei den Delaware Bluecoats. Ne, ist es? Nee, ja, 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 genau. Das ist das Sixers Farm Team. Ja. Genau, genau. Ähm, danach hast du noch Sidi Shishoko auch hm. von Ignite,
0: Mo'Jave King auch von Ignite und Leonard Miller auch, auch von, von Ignite. Ignite. Die Sache ist, ich habe mir mal zumindest mal gegoogelt, was zumindest für Positionen die Jungs spielen und was so für, ob irgendwelche prägnanten Stats dabei rausspringen, muss man sagen, ist halt Liga-Durchschnitt, aber mhm. sind halt junge Talente, von daher kann muss man sagen, ist es gut. Ja. Aber mir ist aufgefallen, dass bei den Skiligern kein einziger Server dabei ist.
1: Doch, Kenneth Lofton Jr. Haben wir ja gerade eben schon ausgewertet. Ja, aber der zählt eigentlich das power vor. Ja, aber das ist... Ähm ich gucke gerade, ja doch, es sind, also ich sehe gerade Evan Mobley natürlich dabei, Shen ja doch, bei den NBA-Spielern sind, aber auch, na doch, Walker Kessler sehe ich auch gerade noch, sind drei Sender sogar dabei. Ja, das mag sein. Ähm, ich das um die G-Liga. Also. Ne, ne, ich, ich habe jetzt gerade mal, wollte jetzt mal schauen, ja. ob vielleicht bei den anderen auch keine dabei sind weiter, aber stimmt, da gab es ja doch in den letzten ein, zwei Jahren ein paar talentierte Sender oder Big Man mit dabei, ähm. Ja, das mag dann vielleicht sogar sein, ich weiß auch gar nicht genau, spielen die zu fünft oder spielen die ja, ne? Fünf gegen fünf so, spielen die dann so, schon, ja. ne? Also mit zwei Wechseln dann mhm. sozusagen. Ich bin auch auf die reguläre Kurbgröße. Also der Kurb ist genauso groß, wie als wenn man da in B spielt, Chris. Ja, das. Bei einem siebener team kann man schon mal nachfragen, ob nicht vielleicht die nur vier gegen vier spielen. Ähm, lass uns vielleicht einfach noch mal ganz kurz so ein bisschen nach auf den Modus eingehen. Ich muss ganz kurz fragen, war das letztes Jahr schon so?
0: Ja. Das ist völlig an mir vorbeigegangen. Also ich bin das der angeguckt? Meinung, es sind mehr G-Liga dabei, da bin ich
1: mir aber unsicher, aber auf jeden Fall waren letztes Jahr schon G-Liga dabei. Auch mit diesem Halbfinal- und Finalformat? Ja. Okay, krass. Jo, ähm, genau, also erstmal die g denke ich, haben wir dann damit abgeschlossen. Wie gesagt, die werden gecoacht von Jason Terry und die werden auch in diesem Team äh, spielen. Also die werden dann nicht mit den anderen nochmal zusammengeworfen in einen Pool und dann getraftet. Dann wird es eben vor dem ja, Halbfinale sozusagen dann die Draft geben, der drei NBA-Coaches quasi, Pau Gasol, Noah und Darren Williams. Ähm, ja, die dann halt jeweils sieben Spieler draften. Lassen wir bei Rookies anfangen. Genau, die Namen kurz durchgehen. Paolo Banquero, magic, keine No Frage. Trainer, Jalen Duen, siehst du noch ein vierter Sender, den habe ich gerade übersehen. Äh, A.J. Griffin von den Hawks, Jaden Ivy von Detroit, Walker Kessler aus Utah, Bennett, ganz nebenbei, Walker Kessler, ob sich die, die Netz ein bisschen we äh, ärgern werden, dass sie Voice Sunil gegen Walker Kessler gibt, glaube ich nicht, weil einfach die Leistungsexplosion von Nick Claxton jetzt da ist.
0: Ja, aber du, man hat kein Backup. Ja, aber Royce O'Neal ist ein wichtiger Punkt bei den
1: Nets. Also, ja, aber also Walker Kessler hat ja doch alle überrascht und ja auch jetzt in Utah schon David Vanderbilt mehr oder weniger obsolet gemacht. Ist ja auch richtig. Also Walker Kessler macht eine extrem geile Rookie-Saison. Ja, definitiv.
0: Aber er, also für mich, also es wird ja nicht umsonst darüber geredet, ob Walker Kessler in den nächsten zwei, drei Jahren den besten Rim-Defender Rudy Gobert ablöst. Möglich. Ja. Aber im Endeffekt glaube ich nicht, dass man sich darüber ärgert, weil man ist im Hier und Jetzt mhm. und da ja, aber der Walker Kessler noch keine Verstärkung für ein Meisterschaftsteam. Und
1: da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Also wie, wie tief das in den Playoffs funktioniert, das wissen wir natürlich nicht. Aber es ist auch bekannt, dass die Stotter in den Playoffs mehr Minuten gehen. Und wenn die Claxton fit ist, dann ist dann der Einfluss von Kessler, wenn er nicht so groß ist, auch nicht mehr so bedeutend, sage ich mal. Aber rein die Tatsache, dass man einen qualitativ absolut hochwertigen Win-Protection-Sender als Backup hinter Claxton hätte, würde mir mehr bedeuten aktuell als Walsh O'Neill, wenn ich ehrlich sein. Auch wenn der eine sehr gute Saison spielt, das muss man auch dazu sagen. Ja, aber das Ding ist, du brauchst halt wirklich in diesem Netzteam brauchst du Shooting. Ja, das und das da bist du wieder. Du dir Royce
0: ja. und du hast einen Ben Simmons, der nicht werfen kannst, du hast Nick Lexton, der nicht werfen kann, du hättest dann Walker Kessler, der nicht werfen kannst. Ja, kann. gut,
1: aber Claxton und Kessler hätten ja nicht zusammen auf dem Feld gestanden. Hm.
0: Ja, rein theoretisch schon, aber trotzdem sind es halt immer mehr Minuten, wo du halt hm. weniger
1: small gehen kannst, sag ich mal so. Ja, ist schon richtig. Also, man kann es, es war nur gerade so ein Gedanke. Wer ist noch dabei von den Wookies? Bene, Benedict Messerwind natürlich, Keegan Murray von den Kings, Andrew Nampard, Jabari Smith Jr. Würde ich dich gleich unterbrechen. Mhm. Findest du die Wahl von
0: Jabari Smith Jr. gerechtfertigt? Alleine, wenn ich auf den ähm, Rockets-Kater gucke, hätte ich eher Tyree Earson gesehen. Als aber,
1: Smith. aber Tari Eason ist halt jetzt auch zum einen. Also, er spielt eine kleinere Rolle, er hat einen größeren Einfluss aktuell vielleicht noch, weil er leider halt auch ein sehr guter Verteidiger vor allem er ist. ist Tari der Eason. Also, wir wissen ja alle, wie die Rockets spielen, muss man ja dazu
0: sagen. Ja, planlos. Planlos, ähm, ohne Idee und vor allem ist jeder im Rockets-Kader beim Plus minus negativ. Der einzige Spieler, der ungefähr auf plus minus null kommt, ist Eason. Er ist der Einzige, der wirklich ein bisschen Konzept, ein bisschen Struktur in diesen Kader reinbringt. Und wir wissen alle, Box plus minus und etc. braucht man nicht zu hoch hängen.
1: Vor allem nicht, wenn es um die Rising Stars Teilnahme geht. Genau.
0: Aber wenn ein einzelner Spieler im gesamten Kader, der auch eine zumindest höhere Rolle spielt, im Schnitt plus minus null geht ist das schon viel
1: wert bei einem rookie team Ich äh, passe auf. Ähm, Jabari Smith gegen Tari Eason, die reinen Zahlenvergleiche. Jabari spielt 10 Minuten mehr. Jabari punktet dafür, dafür nur 3,3 Punkte mehr, aber er punktet mehr grundsätzlich. Äh, Rebounds 9 gegen 6. Offensive Rebounds, achso, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht bei Alperin Sengün lande. Ja, es war nämlich Sengün gerade, 7 gegen 6. Es ist beide schwach, muss ich sogar tatsächlich sagen, beide genau ein. Jabari 1,1. Freiwurfquote, Jabari 78, Chari Eason 7 und 8, nee, 8, fast identisch sogar. Field goal, Effekte Field Goal, Jabari 46,3, Eisen 48,6. Also man könnte durchaus einen Case machen an der Stelle. Also du verstehst warum ich nachfrage? Ähm, ja, aber das ist eine Frage der Rolle dann an der Stelle. Das muss man halt auch einfach sagen. Chari Eason ist nicht derjenige, der für die Rockets eine. Der, der Fixpunkt der Zukunft ist, das soll Jabari sein, der bisher noch nicht unbedingt überzeugt, aber man wusste auch genau, dass Jabari Smith Playmaker neben sich braucht, weil er eben nicht für sich selber kreieren kann. Also Houston war auch einfach der schlechteste mögliche Fit an der Stelle, muss man sagen, wenn man ehrlich ja, ich ist. Ich bin
0: der Meinung, dass Jabari hat diesen Platz in, dem, in der Rising Stars Challenge aufgrund seines Picks bekommen und nicht aufgrund das seiner richtig. Leistung dieses ja, Jahr. Das kann durchaus sein. Okay, genau. Das ist halt für mich so ein Punkt, wo ich sage, dieses Jahr finde ich, hat es, hätte es Tyree wesentlich mehr verdient, weil er auch wesentlich mehr überrascht. Und halt, wie du selber sagst, identische Zahlen auflegen, mhm. das aber wesentlich
1: effizienter, bin ich der Meinung, und wesentlich teamdienlicher zumindest. Ja, kann man drüber diskutieren. Ich verstehe, dass man am Ende Chabavi Smith hat, weil er eben dieser hohe Pick war, das ist nachvollziehbar ein Stück weit. Es sind halt, wie gesagt, das ist ja auch gewählt worden von den Coaches, das heißt die anderen Coaches, die eigenen, also man konnte ja nicht für eigene Team wählen. Ähm, müssen ja auch, was sie in ihm gesehen haben. Die letzten beiden Spieler noch. Ja, der die, ja den Pick, die Pick äh, Möglich, ja. Äh, Jeremy Soken von den Spurs und Jalen Williams von OKC. Da musst du mir kurz sagen, welcher von beiden das ist. Wahrscheinlich das der Sex. Das J. Dub sein. Okay, von mir aus. Ähm, ja, fehlt dir jemand? Nein, ich fand lustig, weil wir haben wahrscheinlich dieselbe Liste gefunden, weil
0: ich habe hab die Spieler genau in derselben Reihenfolge ich aufgelistet. Ich habe mir nur, ich hab
1: mir nur das, äh, von der NBA die Grafik mir kopiert. Achso, ja, ich habe von Spocks geguckt, ähm, die alle aufgelistet hatten und die Liste habe ich mir halt übertragen. Hm. Nee, ich habe mir das direkt einfach bloß kopiert hier, da war, war mir Echt? zu viel Arbeit, das abzutippen, um ehrlich zu sein. Ja, du weißt, dass ich mal alles abtippen. war. ich muss halt wirklich gerade so ein bisschen mich
0: reinkrinzen, weil du hast wirklich eins zu eins dieselben hm. Namen in derselben Reihenfolge, also dass du dieselben Namen ja, hast, du. Logisch, also, auch dieselbe
1: Reihenfolge ist halt lustig. Ja, die Reihenfolge ist alphabetisch, mein Freund. Ach so. Ja, gut, kommen wir zu den Sophomos. Schockierend, der erste Name, Nachname beginnt mit A, José Alvarado. <lacht> Scotty Barnes von den Raptors, Josh Gide, Jalen Queen aus Houston, darüber kann man diskutieren, finde ich. Ähm, Quentin Queen Qu ist gerechtfertiger als Miff Jr. Ja, das ist auch wieder wahr. Äh, Quentin Crimes, Bones Highland, Evan Mobley, Trey Murphy der Dritte, Alperin Schengen und Franz Wagner. Dann würde ich direkt erstmal kurz reinstarten. Chris. Ähm, erstmal ein fettes Shoutout zur
0: Nix Nation Germany und alle Nix-Fans sollten auf jeden Fall in deren Podcast reinhören, weil mache ich halt auch jedes Mal, obwohl ich kein Nix-Fan bin und es ist trotzdem immer interessant, mhm. einfach mal eine andere Sichtweise zu sehen. Auch wenn manchmal ein bisschen Fanbrille dabei ist und Thema Fanbrille, mhm. Quentin Crimes wurde defensive-mäßig in dem Pod mit OG Nobi verglichen. Ja, ist ein bisschen übertrieben, muss man nicht Gut, drüber danke. Also Oji es es wurde, gibt also auch, OG wurde auf, eine, auf die höhere Stufe gesetzt, auch alleine wegen offensiven Output, Zeiten der Liga und ähm, das Sealing des Spielers, weil man muss ja wirklich sagen, dass Quentin erst diese Saison so wirklich effektive Minuten bekommen hat ja. und er ja, auch defensiv wirklich eine Pest ist, mhm. aber da ging es
1: halt sehr um diesen Oji auf dem Markt, sollte man sich ihn holen. Ja, sollte man. Es gibt doch, also es hat durchaus Gründe, dass sie nichts auch an und Obi dran sind, weil das ist halt der Spielertyp, der nichts Nix auch wirklich helfen würde, gefallen würde mir die Idee grundsätzlich auch schon. Ähm
0: Aber es freut mich erstmal, also ich hatte gedacht, also weil ich habe danach auch mit ähm, DJ, also mit dem Vorsitzenden ja, der Nix Nation ähm, kurz, ge, kurz getextet, wo er Crimes schon verteidigt hat, aber im Sinne von, er weiß, wo ich herkomme, also es war halt alles in eine, auf einer Ebene, wo man halt sagt, man kann diskutieren drüber, aber ich habe dann wirklich gedacht, ob ich Crimes einfach unterschätze oder, weil ich sehe ihn
1: halt nicht so oft wie die Jungs mhm. und deswegen war meine Frage an dich, wie du das siehst. Ja, also er ist ein wichtiger Spieler für die Nix. es gibt auch Gründe, warum eben äh, Crimes nicht in den potenziellen Mitchell-Trade mit eingebaut werden sollte, das kommt ja nicht von ungefähr. Die reinen Zahlen geben es tatsächlich noch nicht so richtig her, also offensiv macht er die nichts besser, defensiv sind die nächsten kleines bisschen schlechter, wenn er auf dem Feld ist aktuell noch, aber wie gesagt, es ist ein Wookie, der hat gerade 42 Spiele in seiner Karriere gespielt, die Anlagen sind wirklich gut, er kann so ein kleiner, wie sagt man, nee, es ist sein drittes Spiel, er ist jetzt bei 88 Spielen, Äh seine zweite Saison, er ist bei 88 Spielen insgesamt. Ähm, er kann schon auch so, so ein Pesti-Defender werden, wie man so ein bisschen auch so in Alex Caruso vielleicht sieht, vielleicht nicht ganz auf dem Niveau, aber er ist ein wichtiger Spieler, er ist jetzt auch schon bei 10 Punkten pro Spiel, trifft 36 Prozent seiner Dreier über die Karriere. Das ist die Art von Spieler, die jedem Team weiterhelfen können. Je jünger, umso besser natürlich. Ich verstehe durchaus, warum die nichts viel von Quentin Crimes halten. Halte es aber trotzdem für notwendig, wenn man wirklich angreifen will, einen Spieler, der Typ wie Anonobi ist, sich noch reinzuholen. Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Hast du noch was Wichtiges zu den anderen Spielern? Also ich muss sagen, was ich,
0: also dass er dabei ist, muss ich sagen, ist mehr als gerechtfertigt. Aber Josh Giddy enttäuscht für mich trotzdem ein bisschen. muss ich. Inwiefern? Mir gefällt nicht, wie er spielt auf dem Feld, also seine Entscheidungsfindung. Ich muss bei ihm ganz, ganz oft an Lamello Ball denken, wo Fancy Pässe so ein bisschen dieses, mm. dieses Show-Talent, sage ich mal. Aber ich habe mir von Gilly mehr versprochen, also gerade beim Thema Entscheidungsfindung, weil ich gucke mir halt gerne SGA an, aber dabei
1: fällt mir Gerade Gidi immer sehr negativ auf. Also, es muss, also die Zahlen geben das gar nicht her. Gidi gut besser, gut effizienter, liefert nicht ganz die Assists aus dem Vorjahr, dafür aber auch etwas weniger ab Turnover. Ja, weil das liegt aber auch sehr daran, also in beiden Punkten, dass SGA wesentlich mehr den Ball in der Hand hält. Ja, aber, äh, aber dabei dann eben auch die Effekte Field Goal von 46 auf 42 zu erhöhen, das halte ich für schon auch sehr interessant da hat den Dreier jetzt auch äh, auf fast 33 Prozent angehoben also auch dort bewegt er sich in die richtige Richtung ähm die großen Probleme hat er nach wie vor natürlich defensiv. Ansonsten muss ich dir wirklich widersprechen an der Stelle. Das ist, also, ich finde jetzt auch nicht, dass es so wilde Sachen sind. Also es ist halt, ich mag den Spielertyp Gide. Ich mag das, wenn es ein bisschen fancy ist, ist. Ich sehe das, das nicht so kritisch wie du wahrscheinlich an der Stelle. Aber ähm, also ich muss schon sagen, Gide ist in eigentlich nahezu allen Aspekten effizienter als im Vorjahr. Hat dazu noch seine Produktion erhöht muss ich dir grundsätzlich schon widersprechen.
0: Ja, du hast ja letztes Jahr auch schon gesagt, dass du, ähm, wo wir über die All-Rookie-Teams geredet haben, wo du ja ein Verfechter für Giddy warst, wo ich schon dagegen war, dass er halt drin ist.
1: Ja. Und es ist für mich immer noch so, also, dass er bei dieser Rising Stars Challenge dabei ist, alles logisch. Also Ja, muss man auch mal, ne? 16, 8 und 6 legt der Kerl auf in seinem zweiten Jahr. Also, da müssen wir nicht drüber diskutieren, der hat dort absolut jedes Recht genau. dabei zu sein. Aber ich habe mir halt
0: einfach mehr versprochen von ihm. Und ich okay. bin immer noch bei dem Punkt, dass ich halt Klar, so ein fancy Playmaker ich, wusste ich, dass es ist. Wenn du ein fancy Playmaker bist, tust du auch Fehler machen. Aber ich finde halt, bei ihm ist das ähnlich wie bei Lamello Ball diese Saison sehr gravierend teilweise. Zumindest wirkt das auf dem Feld so.
1: Ja, also da muss also das kann ich nicht, nicht so ja, also ganz du, mitgehen. Also Lamello ist halt. Okay auch noch, hast du dieses ja, Wasser ist gesehen. natürlich jetzt auch nicht die, also nicht alle 46, die GD gespielt hat natürlich. Ähm, trotzdem, wie gesagt, aber das ist wahrscheinlich wirklich äh, individuell einfach, wie wir das wahrnehmen, wenn wir da, ich habe halt eine mehr, mehr Liebe für solche Spielertypen und habe da mehr Toleranz du bist eher Fehler. der Punkt so Playmaker Lamello Ball blöd gesagt nee also und, ja das ist, die, die ist ähnlich. ja ich mag halt Lamello als Typ ja. gar nicht das, ja, ist das, das ist das andere aber, Punkt Typ ist was anderes nee, aber nee so auch als Spielertyp das so. ist ähm, ja das ist auch so ein fancy Guy eigentlich aber das ist schon jemand der mehr eigentlich den eigenen, den eigenen Abschluss sucht das und? sehe ich halt in GD eigentlich weniger okay. ja das stimmt ähm, das kommt jetzt natürlich weil ja den Ball in der Hand hat muss GD mehr abschließen deswegen auch die höhere Produktion aber bei Lamello da, also ich sehe da schon Unterschiede und ich würde mich auch äh, immer für Gide im Vergleich zu Lamello entscheiden, weil ich kann, also Lamello Ball, ich verstehe nach wie vor nicht, was die Leute in ihm sehen. Ich muss ehrlich sagen, also auch Gide ist kein Franchise-Player, klar, aber Lamello auch nicht. Ich sehe das also, überhaupt nicht. Also ganz
0: Punkt, um kurz Typen abzuschließen, du magst so diese Fancy spieler während ich halt ja so dieser Fan bin von abgeklärten Spielern, so dieser Chris-Paul-Type, ja. so dieses Trey und Tyus Jones, so, das sind ja so meine Spieler, mhm. was ich halt liebe. Und ich verstehe, was die Leute an Lamello halten. Allerdings tue ich ganz große Fragen an den Thema Kopf stellen, mhm. was ja auch letzte Woche wieder mit, dem, mit der Ejection danach rauskam, weil er halt rumgemeckert hat. einem Punkt, wo er halt nur Scheiße baut, wird gesagt im Spiel, weil er weiß auch gerade, wir wollen halt Bambi und ich kann
1: eigentlich ich kann gerade machen, was ich will, so wirkt das auf dem Feld und das nutzt der Außen, das finde ich nicht in Ordnung. Und man muss auch fairerweise dazu sagen, er hat in der Vergangenheit auch noch nicht gezeigt, dass er ein Team besser machen kann.
0: Ah, Gerade das Jahr mit Bridges zusammen, die beiden zusammen waren schon eine gute Kombi, wo halt ja, ähm, das die das Team klar besser gemacht hat. Allerdings kann man jetzt hinterfragen, lag das mehr an Bridges oder mehr an Lamello? Ich weiß, wir hatten damals die All-Star-Konversion geführt, wo du gesagt hast, ähm, Lamello muss der All-Star-Player sein, wo ich gesagt habe, ne, ich bin für Bridges. Jetzt mal ganz abgesehen, was das für ein Idiot ist in seinem Kopf, aber gerade an dem, wie man sieht, wie jetzt dieses Team gerade abstürzt, ist der Take und um Bridges dann um im letzten Jahr zum all star oder zum, doch, es ging
1: glaube ich, zum All-Star-Game mhm. wesentlich besser gealtert als der Lamello-Take. Das mag sein. Ja, also wie, müssen wir auch nicht weiter... Jetzt ausdiskutieren. Ich glaube, bei Lamello werden wir auch nie auf einen Lennon kommen, weil. Ich bin auch kein das, Fan von daher. Ja. ja, okay. Ich äh, schließe mal noch kurz vielleicht die Skills-Challenge ab. Die Namen sind wir jetzt durch. Schengen und Wagner waren die letzten beiden auch völlig klar. Selbst KD hat jetzt noch mal seinen High Race in Richtung Alpin Schengen abgegeben diese Woche. Äh, das heißt ja auch schon was. Also Hut ab. Und wenn wir gerade bei passenden Big Men sind, der Joker hat jetzt das Triple-Double im Schnitt. Hat er diese Woche erreicht. Ach so? Ja. 25, 11 und 10 jetzt wirklich, das, ja, das auch ist auch absurd. Eine Sache, die, also ist eine reine Zahlenspielerei, ja, ich wollte es einfach nur erwähnt haben, weil es halt jetzt gerade so weit war. Ähm, ja, kurz noch zum Format, also es gibt zwei Halbfinals, nachdem dann eben getraftet wurde, ich weiß gar nicht, ob die Teams dann schon feststehen oder ob die nochmal ausgelost werden, wer dann gegen wen spielt. Also zumindest hat
0: man das letztes Jahr auch in Social Medias gesehen, welche Teams wie zusammen sind das ist ja bis jetzt noch nicht
1: der Fall gewesen, deswegen gehe ich davon aus, dass die, mhm. der Draft noch nicht stattfand. Nee, der Draft nicht. Mir geht es jetzt mehr darum, äh, die, wer gegen wen spielt. Ne? Ob wir jetzt beispielsweise schon vorher wissen, Team Gasol spielt gegen Noah so. und Williams gegen Terry oder wird das dort ich auch glaub, vorher nochmal ausgelöst? Also ich glaube fast, dass diese Teamzusammensetzung sogar vielleicht
0: schon vorher passieren, vor dem, also dass der Draft vor dem Osterweekend ist.
1: Ne, ich glaube, das habe ich sogar gelesen. Das ist vom Spiel.
0: Weil ich könnte mir sonst vorstellen, dass du gerade, wenn du ähm, schon weißt, unser Team spielt gegen das und das Team, kannst du im Draft ja den Draft ja schon beeinflussen, welches Team, also blöd gesagt, auf die jeweiligen Du weißt stehen.
1: schon, dass wir hier von einem All-Star-Weekend reden.
0: Ja, aber die Trainer sind
1: vielleicht kompetitiv. Immer reden wir von Joachim Noah. Ja, okay. Und Paul so. Und David Williams. <lacht> ähm, ja, nee, ähm, also das war jetzt nur so ein Gedanke, es ist am Ende auch Paule egal. Also Pauke ich Pauke weiß, oder? was du meinst. Ich glaube nicht, dass es eine Rolle spielt im Außer-, am Außerweekende bedeuten, aber ja, natürlich denkst du dir vielleicht dann doch ein bisschen darüber nach. Letzten Endes relevant ist noch, es gibt dann also zwei Halbfinals, diese werden bis 40 Punkte gespielt und die beiden Gewinner, also es wird auch kein Spiel um Platz 3 geben, sondern dann nur noch ein Finale, das nur noch bis 25 geht. Ähm, ja, ich habe es letztes Jahr nicht gesehen, deswegen kann ich nicht so richtig beurteilen. Das ist dann halt ein Viertel ungefähr, was die spielen im Finale und nicht ganz eine Halbzeit im Halbfinale. Ich glaube, du musst, ähm ja doch, nee, hast recht, alles gut. Ja, so ungefähr in der Dreh ist halt eine nette Unterhaltung zum Freitagabend. Ähm Wobei ich echt dieses Jahr überlege, weil ich es
0: gut sehen möchte im Vergleich zu NBA-Spielern. Klar, es das ist eine Rising star aber Sache, ich ja. würde mir ganz gut angucken, wie er zum Beispiel gegen Spieler wie Franz Wagner spielt.
1: Mhm. Ja, wäre interessant. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Ist, ich glaube, dann auch alles, was ich dazu habe. Ja, mehr habe ich zu Rising Stars nicht. Ja. Dann würde ich noch ganz kurz ergänzen, mhm. apropos
0: junge Talente. Wir sind Im Vergleich zu Franz Wagner, kein sophomore mehr. Aber ähm, wir wollen auch unsere Prime noch ausloten, wir sind noch vor unserer Prime, Chris, und deswegen brauchen wir eure Unterstützung, und es wäre cool, wenn ihr halt einfach, eine Bewertung, du grinst in dich rein,
1: und lehnt mich zurück,
0: und lehnt mich zurück, <lacht> ja, also wir haben ja den Punkt schon oft genug, Chris hat schon gesagt, ähm, du hast mir ja zugestimmt bei dem Punkt, dass wir ähm, einmal am Anfang und einmal am Ende vom Podcast auch gern sagen können, Aha. wir merken halt einfach, wie die Hörerzahlen nach oben gehen, einfach weil ihr uns Bewertungen da lasst, ähm, mehr ihr mehr auf Follow drückt und deswegen wir würden wir uns freuen, jedes Abo, jede Bewertung hilft uns weiter. Wir haben auch in dieser Woche wieder ein paar Bewertungen auf Spotify dazu bekommen. Jede 5-Sterne-Bewertung hilft dafür, dass wir in einem Algorithmus von anderen Leuten gespült werden und auch neue Leute kennenlernen, mit denen wir uns über die NBA unterhalten können. Und ja, die ganze Sache von uns geht, es geht um Spaß. Es geht darum, dass wir halt mit euch kommunizieren können dass wir über die NBA reden können und solange ihr auch daran Spaß habt, würden wir uns freuen, wenn ihr die 5 Sterne einfach da lasst, das könnt ihr auf Spotify und Apple Podcast machen, Apple Podcast könnt ihr auch eine schriftliche Bewertung da lassen und einfach danke an alle, die es gemacht haben und in der Hoffnung, dass, ihr da, dass die anderen sich anschließend auch die 5 Sterne da lassen, danke dafür, dass ihr das macht und ich würde sagen, wo wir gerade über die Rising Stars geredet haben. Mhm. Gehen wir weiter zu den nicht so großen Stars, über die man diskutieren kann, über die all star snaps Und hm. ich würde dir einfach nach und nach die Namen vorlesen, die ich auf meiner Liste habe. Hm. Du kannst im Nachhinein noch ergänzen, wenn dir noch jemand fehlt. Aber deine Meinung will ich immer hören zu dem jeweiligen Spieler. Ist es ein Snap, ist es kein Snap? Und ganz wichtig, auch wenn wir später nochmal über die All-Stars an sich reden. Wenn du sagst, das ist ein Snap, will ich auch von dir wissen, wer geht raus? Und ich möchte nicht, wenn du bei wenn du drei Snaps hast, dass du mir drei bei denselben Spieler sagst, der rausfliegt.
1: Ja, ich weiß schon, was du meinst.
0: Und deswegen würde ich mit dem Namen ganz oben auf meiner
1: Liste anfangen und das ist Trey Young. Mehr ja, ist keinen Snap. Also man kann rein, wenn man die Zahlen sieht, 27-10, da kann man natürlich drüber diskutieren, aber jeder, der Trae Young in dieser Saison auch nur einmal hat, spielen sehen, der weiß, der hat dort nichts zu suchen. Trey Young ist ein völliger Fremdkörper in Atlanta, der hat gefühlt gar keinen Bock, mit dem Team zu spielen, habe ich manchmal das Gefühl. Ähm, die Addition von de, de Murray hat wahrscheinlich in Atlanta viel mehr dafür gesorgt, dass vielleicht sogar der beste Spieler ein anderer ist als in der letzten Saison. Ähm, ja, Trey Young hat ja nichts zu suchen, Punkt. Ja, also gebe ich dir recht halb im Großen und Ganzen. Wir haben diese
0: Saison schon öfters über Trey Young geredet, man muss auch ehrlich sagen, diese 2710 werden vor. Sehr
1: ineffizient auch im Vergleich zu seinen Vorjahren, das muss man auch sagen.
0: Ja, aber hättest du vor fünf Jahren 2710 aufgelegt, würde gar keiner darüber diskutieren, dass du da bist.
1: Das stimmt, ja, denn das werden wir vielleicht dann auch gleich noch bei einem anderen Namen darüber diskutieren, den du mit Sicherheit auch auf deinem Zettel hast, der nein, historisch nein. in diesem Kontext sogar unterwegs ist. Also bei dem Punkt ist da halt wirklich, ich habe ja viele Namen drauf stehen, mhm. über die man diskutieren kann, was
0: einfach bloß wieder auf die Breite der Liga. Ja. Ein Riesenkompliment ist, sage ich mal, beziehungsweise, was, wo wir glücklich sein können, dass wir in dieser Zeit der NBA da sind. Mhm. Und mein nächster Name ist Jimmy Butler.
1: Habe ich auch mit Fragezeichen hier, finde ich vor allem in dem Kontext mit Bam Adebayo interessant. Ähm, das wäre dann auch, wenn Jimmy der Snap ist, ist Bam der, der rausgeht. So beides vor kurzspieler Und zum, Bam auch ähm, die Wildcard auch noch war. Achso, ja, das kann sein. Die habe ich mir, wer in welchen Position, äh, also wer da die Wildcard und wer wo, das habe ich gar nicht mehr mit aufgeschrieben. Ähm, ja, ich glaube, Timmy ist immer noch der wichtigere Spieler der hier. Ich glaube, mit Butler steht und fällt das komplette Gerüst. Ich war total überrascht, dass ich gesehen habe, dass er erst 32 ist. Ich habe gefühlt, äh, gefühlt, ist da schon 35, 36 inzwischen irgendwie äh, ja, auch wenn er nach wie vor natürlich keinen Wurf hat, beeinflusst er das Spiel auf so viele Arten. Von wie hinten mit seinem Scoring, mit seinem Playmaking, mit seiner reinen Präsenz teilweise nur. Da hat er einfach Bam noch ein oder zwei Stufen voraus. Natürlich hat Bam auch nochmal einen Sprung gemacht. Er ist, ich glaube, auch der beste Scorer in der Painted Area, wenn mich nicht alles täuscht. Also ligaweit, was die Total Points angeht. Aber das reicht mir an der Stelle einfach nicht. Ich erwarte nach wie vor eigentlich mehr von Bam. Und ich finde, Jimmy ist immer noch klar der beste und wichtigste Spieler, der Heat. Und deswegen wäre das hier für mich ganz klar Personal, das ich austauschen würde. Also ich glaube halt, bei dem Punkt ist einfach die Entscheidung gefallen aufgrund
0: der Position, dass man halt auch in dem o hat, und wir reden ja später drüber, aber man brauchte noch im Osten noch einen großen Spieler, noch einen Big Man.
1: Das funktioniert nicht, so wie du das denkst weil die werden ja nicht äh, anhand der bisherigen zehn Besetzten dann, äh. sondern die Coaches wählen ja einfach sieben Spieler aus ja. und da weißt du ja nicht, wer, was die anderen wählen und ob dann ein Center oder ein small forward wird. Aber trotzdem,
0: braucht. wenn ich meine Liste machen würde, würde ich ja trotzdem schon, also auch wenn es vielleicht nicht der richtige Weg ist, aber würde ich trotzdem so weit denken oder in meinem Kopf so weit denken, ja, ich habe jetzt zwei Guards, ich habe jetzt was auf dem Flügel, ich brauche noch ein paar was Großes, wenn jeder so denkt. Und danach sich sagt, ja ich brauche neben dem Aim-Center, den ich habe, noch einen weiteren großen Spieler. Okay, ich
1: nehme Bam pro Butler. So meine ich das. Oh, also glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass Sie so denken. Weil zum einen hast du Janis äh, als Stotter quasi. Ja, wir bleiben ja jetzt im Osten an mhm. der Stelle. Und dann hast du ja den absoluten Safe-Spot im Beat, im Backup. Dann hast du Wendell, der auch viele Stimmen bekommen hat noch als Big Man. Du hast Tatum, KD ja, und Co. Also, ist für mich so ein Punkt, wo den ich nicht gewählt hatte. Nee, ich vielleicht auch nicht unbedingt. Andererseits haben es die Nix vielleicht durchaus verdient, dass sie ein Master haben. Da hätte man auch über Pawnsen nachdenken können. Aber ein nix Spieler finde ich, find ich okay, finde ich angemessen. Die haben eine gute Saison gespielt. Ähm, mir geht es nur darum. Also die Denkweise, wie du siehst, aber das hat man gerade eben auch schon bei dem Master, äh, bei dem Rising Stars, wo du schon wieder, du denkst viel zu analytisch für ein All star Game. Ganz ehrlich, das ist, das das ist kein das ist keine playoff Serie. Ey, komm mal runter.
0: Ich würde einfach sagen, wir gehen bei den Snaps weiter und du hast es gerade schon angesprochen. Ich würde jetzt einmal Jalen Brunson in den Ring werfen,
1: weil das für mich mein Nix All Star wäre und nicht Julius Randall. Aber ist nicht Jalen Brunson äh, ein bisschen reasonaber jetzt auch nach dem starken Januar jetzt? Also er hätte es durchaus verdient, ne? Das ist das nicht schlecht, man hätte zwischen den beiden wählen können. Ich finde, man kann dort auch keine falsche Entscheidung treffen, ob man Randall oder Brunson nimmt. Ich glaube halt, dass Randall nur so gut spielt, weil er Brunson an seiner Seite hat. Das mag sein, aber Randall hat halt auch schon mal eine noch bessere Saison ohne Brunson gespielt. Ja, aber es ist nicht diese Saison. Nee, aber Doch. das ist die andere Saison, die einzige, die ja besser war als in dieser Saison. Also ja, natürlich, ist es ist immer so, gute Spieler profitieren von anderen guten Spielern. Ähm, trotzdem glaube ich, also, ja, man kann, man kann Randall durchaus durch nur setzen, damit hätte ich kein Problem an der
0: Stelle. Das Ding bei Randall ist für mich halt einfach, dass ich denke, also gerade wenn man ihn auch spielen sieht, das ist so... Die Würfe, die er nimmt, da sagt man halt auch, wie das dieses Jahr trifft oder wie er es vor zwei Jahren hat. Das ist dieser typische Tough Shot Maker. Hm. Das Ding
1: ist, dass ich dieses Label einem Julius Randall nicht geben würde, dass er ein Tough Shot Maker ist. Er hat es einfach dieses Jahr. Ja, aber wenn er es noch ein zweites Mal schafft, dann musst du schon ein bisschen. Also ja, dann ist es keine Eintagsfliege ich, mehr. ne? Also, ich weiß, was du raus bist, aber er hat mir es in gefühlt zehn, also zehn Jahren, ich weiß, er ist nicht
0: so lange in der Liga, aber in gefühlt zehn Jahren hat er mir es in anderthalb Saisons gezeigt, dass er das
1: kann und probiert aber auch zehn Saisons lang. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Ich so äh, empfinde es nicht ganz so extrem wie du. Äh, ja, du warst äh, schon immer ein Randall-Fan. Ja, das kommt auch dazu. Was aber auch noch relevant ist, Randall ist in der allgemeinen Wahrnehmung das Gesicht doch nichts. Der kriegt alleine deswegen schon wahrscheinlich drei, vier Stimmen mehr, als es Brunson hat, äh, bekommen wird. Was auch daran liegt, dass Brunson neu im Team ist. Von daher, ich kann das nachvollziehen, dass Randall hier drin ist. Mir tut dann ein anderer Name und den Reservewisten noch mehr weh. Äh, dem kommen wir noch. Da kommen wir natürlich noch dazu. Aber ich hätte auch überhaupt kein Problem damit gehabt, wenn es Prunzen ist. Ich persönlich freue mich, dass einer von den nichts dabei ist, weil das haben sie verdient. Ja, also mit dem verdient gebe ich dir recht. Ich bin halt eher der Camp Prunzen anstatt Randall. Aber wir haben noch einen Laker auf der Liste. der ist Anthony Davis. Ähm, ich habe ihn als kleingeschriebenen Snap hier stehen. Ich habe äh, mehrere Berichte gelesen, die ihn als sehr, sehr klar aussehen, weil sie der Meinung sind, dass er total rasiert hat in jedem Spiel, in dem er teilgenommen hat. Das empfinde ich halt anders. Ich empfinde, Davis hatte drei gute Wochen, hatte den Rest der Saison solide gespielt, aber nicht das, was er zu leisten imstande ist und den Rest der Zeit hat er gefehlt. Das reicht mir einfach nicht. Ja, aber also den Punkt, den ich verstehe bei dem, also wir haben ja zum Beispiel auch einen Paul George
0: in der ganzen All-Star Chose drin, wo ich mir halt sage, also wo ich als Clippers-Fan sogar sage, er spielt mega ineffizient, er könnte wesentlich mehr zeigen, hat auch Spiele verpasst. Das durchschnittliche Niveau, was ein Anthony Davis gespielt hat, ist schon im Vergleich zu dem anderen, im Vergleich schwachen Backcourt im Westen, äh Frontcourt im Westen, äh, ist das durchschnittliche Niveau von dem Anthony Davis schon sehr hoch. Ja, also ich, ich in hätte... Die drei Wochen, hm? auf den, in denen er rasiert hat, hat er ja auf MVP-Niveau gespielt. Oh, ich man muss so Drei alles. Wochen, drei Wochen. Ja, ne? mein aber, das, ich meine aber, ich rede von dem restlichen durchschnittlichen ich weiß schon, Niveau, was du dass er kein Starter ist. Hm. Geschenkt, ist so. Aber zum Beispiel Anthony Davis im Vergleich zu Paul George, wenn man jetzt die... Ähm, Anzahl der
1: Spiele ausblenden würde. Hätten beide gleich viele Spiele gemacht, hätte man Anthony Davis auf jeden Fall vor Paul George nehmen müssen. Also in meinen Augen ist auch nicht Paul George derjenige, der hier für Davis hätte weichen müssen, sondern Javin Jackson Jr. Ja, auch aufgrund der Spiele halt. Also nee, auch nicht nur aufgrund der Spiele, auch aufgrund der Tatsache, dass ein Javin Jackson Jr. in seiner Karriere wahrscheinlich nie 30 Minuten spielen kann, weil er seine scheiß Faulprobleme nie in die Reihe kriegt. Hat er. Sorry. Also es ist besser geworden. Ja, er spielt 25 Minuten pro Spiel in dieser Saison. Das ist doch kein all wert Also Entschuldigung. Das ist bei all seinem positiven Einfluss, den er ohne Frage hat, muss man aber auch ganz deutlich sagen, dass ein Sharon jackson Jr. auch nicht wirklich in der Lage ist, besonders viel für sich selber zu kreieren. Dass ähm, er sich nach wie vor weiter selbst im Weg steht, äh, was halt das Thema foul? ich gucke jetzt gerade nochmal rein, wie die Foulzahlen genau aussehen jetzt. 3,3, ja, also er spielt fast, er spielt 20 Sekunden weniger als im Vorjahr und hat 0,2 Haus weniger als im Vorjahr. Das ist für mich kein, keine Entwicklung. Aber erst trotzdem, wenn du äh, gerade so Thema
0: Defense-Statistiken und sowas guckst, ich weiß, die sind nicht die, das Ausschlaggebende, aber man sieht
1: einfach, dass diese Abwehr wesentlich besser ist, wenn Triple J auf dem Feld ist. Das mag sein, aber das ist doch bei Anthony Davis genau dasselbe. Und Anthony Davis liefert offensiv mehr als Triple J. Und damit ist doch die Sache... Eigentlich, ne? auch Javin Jackson Jr. hat jetzt mit 35 Spielen auch nur sieben mehr ist Davis, ich glaube, der auf 28, ich glaube, kommt, wenn äh, mich nicht alles täuscht. Oder 29 zum jetzt. Punkt der Wahl. Okay. Um, von daher, also, sorry, aber der große Bass, also der große wird hier im Westen für mich ist ganz klar Javin Jackson Jr. Der hat in meinen Augen nichts immer aus Game zu suchen. Also deutlich weniger als alle anderen, die wir bisher besprochen das haben. Muss ich muss ehrlich zumindest. sagen, bei Triple J ist für mich wahrscheinlich, dass ich halt sehr Fan bin, muss ich sagen,
0: von ihm. Also ich mag sein Spiel, ich mag ihn als Spielertyp. Und ich weiß,
1: dass er mit einer der umstrittenen Namen ist. Man hatte ja jetzt auch eine Diskussion über seine Statistiken. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ähm, Blocks? Ja, nicht nur Blocks. Es hat wirklich alles betroffen. Auch Rebounds, so Loose Balls alles. Ähm, er ist wohl, wie hat man, ein, ein Hometown-Favorite bei den play-by-play-Leuten, also angeblich. Es gab dann Reddit-Thread dazu. Die NBA hat das natürlich offiziell schon mal alles widerlegt und verneint. Ähm, da ähm, gab es eine komplette Untersuchung der NBA. Haben also es gab Untersuchung. Ja. Okay. Also ganz kurz. Ich weiß
0: doch genau, was du, mhm. was du meinst. Habe ich auch einen großen Artikel sogar dazu gelesen. Ähm, es ging darum, dass die äh, ähm, Statistik erhebenden Menschen in der Memphis-Arena die Spieler angeblich bevorzugen. Weshalb? Also ähm, besonders halt ihn. Nein, es ging um alle Spieler. Okay. Also, also Es ging um alle Spieler und Jeremy Jackson hat halt, weil die Sachen, die er macht, sind halt ja auf einem geringeren Maß, also ein Punkt ist ja nicht so viel wert wie ein Blog, blöd gesagt, deswegen ja. ist ein Blog halt wesentlich höher anzusiedeln von den ja, ich weiß, individuellen, was du meinst. individuellen von, Input. Wert. Auf jeden Fall war danach, hat ein Reddit-User hat einfach gesagt, so und so sieht's aus und dies eigentlich hat er gefühlt so drei Blogs. also Übertrieben gesagt, drei Blocks weniger pro Spiel, was ja nicht stimmt. Also ich glaube, es ging da um den Wert von 0,7 oder sowas, was ja auch viel ist beim Thema Blocks und Stils. Mhm. Und was völlig eskaliert ist, wo danach die NBA eine Untersuchung eingeleitet hat und wo halt rauskam, mh, nein, eigentlich hat das hat weder hat kein Hand noch Fuß. Das ist eigentlich totaler Quatsch. Trotzdem sind die Zahlen sind halt krass, das muss man schon mal sagen. Ne? Also ja, aber dadurch, dass die so Untersuchungen äh, ne von der NBA kamen, ja. Und die da auch sich über eine Woche Zeit genommen haben, um nochmal das alles zu überprüfen ich Und
1: die gesagt haben, im Endeffekt, alles easy, es ist so wie es passt so, wie es ist. Ja, vielleicht ist er auch wirklich einfach ein, Heim, ein Heimscheißer. Chase kann ja sein. Mhm. Also ich habe jetzt die Splits mal offen. Ne? Er hat aktuell 18 aus, äh, nein, 17 auswärts und 18 Heimspiele, also fast ausgeglichen. 77 Blocks zu Hause, 37 auswärts. 23 Steals zu Hause, 12 auswärts. 17 zu 13 Assists, 126 zu 108 Rebounds. Äh, ja, das mal im Groben. Also das sind ja die Werte, um die es ging. Er hat natürlich auch mehr Punkte gemacht. Er hat auswärts mehr Turnover. Ne? Also es ist wirklich, er ist wahrscheinlich wirklich einfach mhm. nur ein Heimscheißer, der in Memphis äh, wesentlich besser auch liefern kann. Ich gucke gerade auch. Ich habe jetzt keine Totals hier, da müsste ich kurz einen Rechner, aber er hat auch, Ne, Minuten sind relativ gleich, mhm. äh, würde ich behaupten, weil Minuten pro Spiel ungefähr sind. 40 Unterschied bei M-Spiel weniger, das passt. Ne, ja. 30 sind es. Ja, genau, also das ist okay. Aber es ist halt auffällig, muss ja. ich auch wirklich sagen. Und das ist eine extreme Diskrepanz, finde ich an der Stelle. Trotzdem. Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. wie gesagt, ja. es gab eine Untersuchung. Und ich schätze schon, wenn das wenn da, eine so Untersuchung sogar
0: einleitet bei dem Punkt, weil ja. sie sich unsicher sind, dann wird das schon stimmen, was danach im Endeffekt rauskommt. Mhm. Und man wird nicht als Liga, als French oder als, als, als Association, wird man nicht ähm, danach sagen, Ah, nee, alles, alles in Ordnung. Ja. Eine, St vorzugen.
1: Eine Statistik noch, die gegen Kevin Jackson Jr. als Auster spricht, ist die Tatsache, dass er 98,1% seiner Dreier assistet sind. Also 52 von 53 seiner Dreier hat er sich nicht selber erarbeiten müssen. Das ist auch ein Punkt, der spricht nicht für einen Auster. Ja, aber ich sag mir, er ist ein Big Man. Und ja, Big aber
0: Man, also auch ein
1: Joel Beat muss den Ball erstmal bekommen. Das mag sein, das ist schon richtig, aber 98% ist heftig und auch 62% seiner Zweier ist halt auch jetzt ist nicht unbedingt äh, ein elitärer Wert. Ja, aber bei dem Punkt sage ich mir halt, du hast halt einen
0: Jamorent neben dir, der die ganze Zeit den Ball in der Hand hält, was einfach mal der Fall ist, da kann er ja nichts dafür. Gut,
1: Embiid sind 91% tatsächlich, ne? das und ist auch Und dann Wert. hast du,
0: selbst wenn, wenn Morant mal den Ball aus der Hand gibt, hast du immer noch einen Dylan Brooks im Team, Du hast einen Desmond Bain im Team, die halt auch viel Usage schlucken und deswegen bist du als Big Man halt schon...
1: Ja, sind aber auch alles Gründe, die gegen Jeremy Jackson Jr. also ausstopp werden, mhm. finde ich. Weil halt auch, es gibt ja, auch durchaus Konkurrenz im Team. Äh, und ich, nee, also sorry, aber bei challenge Jackson Jr., ich habe auch letztes Jahr noch große äh, Stücke auf ihn gehalten und ich kann mir durchaus vorstellen, dass er vielleicht auch dieses Jahr wieder eine Rolle spielen wird beim Depoy. Ich finde, mit 25 Minuten pro Spiel darfst du keinen Award gewinnen, außer vielleicht den Sixth Man. Ähm, das reicht mir einfach nicht, wenn du nur so wenig spielst, dann hast du nicht eine groß genug Rolle, um für einen NB-Ward als Bester der gesamten Liga zur Verfügung zu stehen. Das funktioniert in meinem Verständnis einfach nicht. Dann lass uns beide wir bei den Snaps machen, über Jaron Jackson werden wir später auf jeden Fall noch mal kurz reden müssen, mhm. wahrscheinlich. Okay. Und der nächste Name auf meiner Liste ist Kawhi Leonard. Ist kein Snap zu wenig Spiele. Ich finde, er hat auch nicht immer überzeugt. Das haben wir halt auch live gesehen. Die Zahlen sehen immer gut aus bei ihm. Das ist das Problem. Also du wirst es nicht greifen können. Er macht halt auch, das hatten wir, dieses schreckliche schreckliche Sonntagmittagsspiel gegen die Rockets, das wir live gesehen haben. Er hat dort auch was, 30 und 8 oder sowas aufgelegt. Aber er hat ein richtiges Kackspiel gemacht. Ja, ja, aber das Ding ist halt, es sind effiziente 30 und 8 und das ist halt wichtig. Und auch die Turnover-Zahlen.
0: Also klar, er macht, hat in dem Spiel dort sehr viele Fehlentscheidungen getroffen. Aber die Frage ist halt, vergleichst du jetzt Kawhi Leonard mit Raptors Finals Ka Kawhi Leonard oder vergleichst du Kawhi Leonard mit einem anderen guten Spieler in der Liga? Und ich sage mir halt, dann ist Kawhi schon, wenn er spielt, wie er spielt jetzt gerade, also vor allem dieser letzte, äh, die letzte, letzte 10-Game-Stretch, ist er ganz klar ein Top-10-Spieler der Liga. Das Ding ist halt, wie du schon gesagt hast, er hat die Hälfte aller Spiele gemacht. Das ist der Punkt, warum er für mich rausfällt, wenn er, wenn du mehr ja Spiele, mag, macht, wenn, er, wenn er 30 dann, dann
1: ist automatisch Kawaii drin. Ja, dann nimmst du aber George raus dann. Ja, also wie gesagt, ich würde halt erstmal Triple J, aber da würde ja für mich und für jeden anderen weichen, ja. weil ich jetzt ja Sabone... Äh, Quatsch, Sabo, Triple J ist ja kein Quatsch. das war die falsche Richtung, die ich jetzt gedacht habe. Egal, hast du noch mehr Snaps? Ich habe noch ganz viele Snaps. Ich habe auch noch ein paar. Weil ich habe zum Beispiel noch die Aaron Fox hier stehen. Habe ich auch hier stehen. Ähm, er hat auch wohl ein bisschen Unterstützung aus der Liga bekommen, unter anderem von Anthony Edwards, der wahrscheinlich auch noch auf deinem Zettel steht. Logo. Ähm, genau. direkt darunter. Ja, ich habe sie auch direkt untereinander. Ich finde, bei beiden kann man einen Case machen, warum sie nicht dabei sind. Zwei Kings sind auch einfach zu viel, auch wenn sie eine richtig, richtig gute Saison spielen. Wir haben schon mal drüber geredet, dass Sabonis derjenige, der ähm, die Kings über den Großteil des Spiels trägt, während Fox dann aber, und das muss man ihm mal eben auch zurechnen, einer der besten Clutch-Player der Liga ist mal wieder. Ja, muss man wirklich sagen. Die Sache ist halt, dass ähm, Fox halt einfach
0: trotzdem von der Präsenz von Sabonis ähm, profitiert. Und auch wenn Fox der Zeitgrad in Klatsch extrem gut wirft, Du der viele Fehlentscheidungen treffen im Spiel noch. Einfach weil er ein junger Talent also ein junger Spieler ist, der auch den Ball sehr viel in der Hand hält. Ja, wir müssen Merkend aber irgendwann
1: über das Thema jung und talentiert bei der Fox mal rüber hinauslaufen. 24, ne? 25? Also ich glaube, da wird schon sechstens Ja, der ist jetzt 25 geworden im Dezember. Mhm.
0: Und das ist so der Punkt, wo ich halt noch sage, wie vor uns bei unserer Werbung. Mhm. Wir sind auch noch vor uns auf Prime. <lacht> und das ist auch bei ihm der Fall. Und ähm, ja, deswegen sage ich mir halt Sabonis ist halt der Punkt
1: oder der Spieler, der die richtigen Entscheidungen trifft in dem Spiel, deswegen finde ich das ähm, ja. gut. Der Erwin Fox übrigens, zweitgeringster Turnover-Wert seiner Karriere. nach Nur in der Wookie-Saison, wo er halt viel weniger gespielt hat, hat er weniger Turnover als in dieser Saison. Die Frage ist, ob das trotzdem gut ist oder nicht. Beste Effekte field Goal wert seiner Karriere. Okay. Also Darren Fox spielt ein Career-Year, aber er hat halt den Sabonis. Das ist so ein bisschen auch wie Randall und Ponson. Ich glaube, Fox profitiert sogar noch mehr von Sabonis, als es Ponson, nee, Randall von Ponson tut. Ja, da gebe ich dir recht. Ähm, Nächste Mal war halt Anthony Edwards. Da können wir langsam drüber
0: reden, gerade mit dem letzten Stretch, den, den die Wolves gespielt haben. sollte man drüber nachdenken, wo man Carl anthony Towns tradet. Weil ein Anthony Edwards mit Gobert
1: funktioniert super. Also irgendwann muss man sich die Frage stellen, wo man hin will in Minnesota. Das wird irgendwann die Frage sein, welcher von diesen drei Spielern ist äh, obsolet. Ob das dann Stand Edwards, Jetzt ist es wirklich Gobert. Theoretisch. Äh, äh, sorry, sorry. Ähm, Karl-Anthony Towns. Ja, nee, Stand, Also grundsätzlich ist es eigentlich Gobert. Aber das funktioniert halt auch erst dann, wenn Karl-Anthony Towns anfängt zu verteidigen auf Center position Und solange das nicht passiert, brauchst du halt immer noch jemanden daneben. Dafür ist Gobert theoretisch eine gute Lösung zu teuer natürlich auf der einen Stelle und natürlich auch im Sealing ganz klar begrenzt ich glaube, also es gibt ja durchaus auch nach wie vor Gerüchte um Dilo, dass man an anderer Stelle was macht in Minnesota ob da wirklich ein großer Deal in irgendeiner Form passiert das wage ich zu bezweifeln Edwards ist in dieser Saison der beste Timberwolf, das liegt aber daran dass Towns eben viel verletzt ist, viel verpasst hat um, unter normalen Umständen, bin ich immer noch Überzeugung, ist Towns, der beste Spieler in diesem Team und sollte nicht derjenige sein, der getradet wird, aber er ist halt auch schon 27 inzwischen. Ne? Mm -hmm. Das ist wird das das gar mit Ja, genau, ne? aber gut, Gobert ist 30, was machst du denn jetzt an der Stelle? Du hast gerade für Gobert getradet. Du, ich,
0: ja, also, ja, und sorry, kommen, Minnesota. Und die, ja, gebe ich dir recht, aber die kommen, also was man jetzt gerade die letzten Spiele sieht, die Kombination Edwards-Gobert ähm, funktioniert sehr gut gerade. Das ist ja auch keine geil. Überraschung. Weil einfach Edwards gerade zeigt, was er kann. Ja. Und da ist halt ähm, ein Spieler wie Rudi Gobert, also ich muss sehr an die Utah Jazz die ganze Zeit denken, wenn ich das so sehe, weil Edwards so dieses Spiel, des Donovan Mitchell macht und das sehr gut mit einem ähm, Rudi Gobert funktioniert, zumal Edwards gewillt ist, ihn anzuspielen.
1: Mhm. Ja, das ist richtig. Edward's zwar, sieht ja wirklich gut aus dieses Jahr. Das muss man sagen. Der hat auch nochmal einen Schritt gemacht, weil eben auch Towns fehlt und er mehr den mhm. Ball in der Hand hat. Das muss man natürlich auch berücksichtigen dabei. Ähm, ich denke, es ist klar, dass Edwards nicht irgendwann in Trade-Gerüchten auftauchen wird. Also muss man irgendwann über Gobert oder Towns reden. Wenn du Gegenwert generieren willst, muss es Gobert, äh, muss, muss Gobert derjenige sein, der bleibt, weil mhm. für ihn kriegst du in einem Jahr auch nichts mehr für einem 30-Jährigen auf diesem Vertrag. Um, für Towns hingegen wird es mit Sicherheit viele Teams geben, die auch, wenn er 28 ist, noch ein fettes Paket für ihn hinstellen, weil das offensive Talent steht völlig außer Frage. Aber solange er defensiv nicht Klick macht, wird Towns auch nie jemand sein, der ein Team in höhere Gefilden schickt. Genau. Ähm, ein
0: anderer, Timberwolf, der halt ein bisschen nur rumgemeckert hat, dass er auch gesnappt wurde, ist Carlton, die Towns. Allerdings Aber nicht in dieser Saison. Doch.
1: Echt? Ja. Mit 21 Spielen? Es da. also, wird das der neue Kyrie mit kontroversen nein, der, Aussagen? Nein, der neue, der neue Gobert. Achso, ah, ja, stimmt, ja, es passt viel besser. Stimmt, du hast recht. Ja, sehr schön. Ja, aber ja. Schwachsinn müssen wir auch gar nicht ja. weiter drüber reden, er hat da gar nichts zu suchen. Genau,
0: ich wollte bloß den Namen halt kurz erwähnen, weil es gab das halt. halt diesen, nicht es gab den Tweet von Gobert und deswegen
1: wollte ich ihn kurz erwähnen. So ein Quatsch. Ähm, jetzt kommen wir zu den zwei umstrittensten Namen für mich. Äh, bevor du das machst, sind das beides Namen aus dem Osten? Ja. Dann habe ich. Hast du danach noch andere Namen? Nein. Dann habe ich noch einen. Devin Booker ähm, Spielanzahl. Ist es so wenig, ehrlich? Er ja, hat zumindest ähm, am Anfang der Saison ein bisschen gefehlt. Jetzt ist er ja auch schon glaube ich, seit vier Wochen raus oder so. Ja, 29 tatsächlich. Ich dachte, er wäre über die 30 drüber. Ja, 29 Spiele. Aber er steht kurz okay. vor seiner Rückkehr.
0: Ich habe jetzt hm. Woche gelesen, dass er eine Woche wieder zurückkehrt und wieder aufs Feld kommt. Okay, ne Spiele gebe ich dir aber recht,
1: passt. Ähm, hm. Ja, okay.
0: Dann zurück in den Osten und ich würde erstmal mal denen sagen, der, den Namen sagen, der dir weniger wehtut, dass er dann muss eben nicht dabei ist, und das ist Pascal Siakam.
1: Ja, das ist der. Den habe ich vorhin schon mal angedeutet. Der ein historischer All-Star werden könnte. 25, 8 und 6 liegt da aktuell auf. Wenn er das bis zum Ende der Saison schafft, wäre er der erste Spieler in der Geschichte, der mit solchen Zahlen nicht zum All-Star wird. Ähm ich bin persönlich nicht der größte Siakam-Fan, das ist mit Sicherheit schon mal durchgekommen. Er hat sich aber im Laufe der Saison doch ganz schön reingefuchst. Ähm, wenn wir jetzt bei Siakam sind, ich habe noch eine kleine andere Sache. Wollen wir die kurz einschieben, die mit ihm zu tun hat? Ach. Ähm, ich finde, man sollte sich in Oklahoma City mal ganz dringend äh, überlegen, sollte Toronto wirklich alles aufbrechen, ob man sich vielleicht Parker Siakam holt. Er ist genau, er ist vielleicht ein paar Jahre zu alt für die Zeitschiene. Darüber könnte man drüber diskutieren, aber vom Spielertyp her ist ja genau das, was die Sander brauchen noch. Rein
0: vom Prinzip her schon würde auch gut neben dem Chat funktionieren. Die Frage ist halt, was du halt abgeben musst und die Wolves haben nichts in der richtigen Preiskonstellation. Also Sander.
1: Ich, äh, die Sander meine ich doch so. Die sorry. Sander haben ja. alles Mögliche, um diesen Deal wahrzumachen. Die haben Cap Space, sodass sie nicht gleich Gehalt, äh, gleiches Gehalt zurückschicken müssen. Die haben eine der drei dicksten pick in der Liga. Wenn SIAKAM getradet wird, heißt das gleichzeitig, dass noch mindestens zwei oder drei andere große Verträge in Toronto getradet werden. Was eventuell sogar heißt, dass man nicht drei oder vielleicht nicht vier, sondern eher nur drei Picks äh, abgeben muss
0: das Problem ist, dass, ähm, das habe ich halt bei einem anderen Punkt rausgesucht, weil ich hatte ja wie gesagt, habe diesen Bayer-Seller-Partner, mhm. wo ich auch mir mal ein paar Verträge angeguckt habe ähm, Anonobi lässt sich gut traden Van Vlietel lässt sich ganz gut traden haben verdient halt 35 Millionen und das kriegst du in Kombination bei den Thunder sehr schwer hin, weil halt Spieler außerhalb der Kategorie SGA, Gidi etc.
1: einfach alle zu wenig mhm. Geld verdienen, du hast ich bloß äh, Muscala, der ein bisschen mehr verdient ja, das stimmt tatsächlich. Also Verträge sind wirklich, du hast im Grunde diesen dort 15 Millionen Deal äh, und alles andere ist einstellig im Millionenbereich. Und das, du kommst halt ja, nicht, auf diese kommst 35 30 Millionen, das aber ist der Punkt, Du den musst ich halt meint. nicht so viel zurückgeben auch. Das darfst du ja auch nicht vergessen, wenn du noch nicht im Cap, äh, wenn du unter der Cap-Grenze bist, ja, kannst das du ja. Die unter der rein, ich glaube glaub aber nur Ja, wie, wie sollen die an die Cap-Grenze kommen, wenn nur Shea und dort über 15 Millionen verdienen? Oder über 10. Also das funktioniert gar nicht, dass sie über der Cap-Grenze sind. Ne? Das heißt, du musst aber nicht weiß, so viel Gehalt... Aber ich verstehe ja, den Deal zu generieren wird wahrscheinlich schwierig. Da müsste tatsächlich vermutlich ein drittes Team rein, was irgendwo in so einen größeren Vertrag vielleicht mit inkludieren kann. Aber du weißt auch, was mein Gedanke dahinter ist, oder? Ich verstehe, worum wo du hin willst. Also gerade diese Kombination, wenn ich halt mal nachdenke, eine Starting Five aus SGA, Gidi, Dorr, Siakam und Super Supergeil. Und dann hast du im Idealfall dahinter Twayman, die drei Williams und Pogoschewski, das wäre schon ein echt geiles ich Team, das so lustig, ne? Die drei, Williams. die drei Williams. Ich hatte zuerst auch die zwei Williams dastehen, aber dann kam viel mehr hin, dass der Kenrick Williams auch noch da ist. Habe ich dich damals <lacht> aufgeklärt? Ja, stimmt, das warst du damals genau. Das ist nicht übel, das ist ein echt geiles Team. Und das ist halt auch genau die Rolle, die ich in Pascal Siakam sehe. Die zweite Scoring Option, der beste Wing Defender, fände ich. Mit diesem Trade würden okay OKC wahrscheinlich sogar in ein oder zwei Jahren ein ernsthafter Contender sein können schon muss ich gut sein. Wäre, wäre eine sehr bold natürlich an der Stelle, aber würde ich nicht ausschließen. Aber wer nicht der beste Wing Defender seines Teams ist und ist trotzdem ein absoluter All-Star-Snap ist James Harden. Ja, das verstehe ich überhaupt nicht, was dort los ist. Also ähm, langsam, ich habe ja, wenn man in den Sixers-Gruppen so ein bisschen unterwegs ist, dann hat man in den letzten Monaten eigentlich schon seit, ja, seit dem zweiten MVP für, für Nikola Jokic spätestens ähm, immer häufiger das Thema politische Gründe gehört, warum die Sixers so schlecht abschneiden. Ne? Das heißt Embiid im All-NBA, das heißt im mvp Race, es das heißt jetzt die Tatsache, dass er kein alster ist und jetzt eben noch die Tatsache, dass es Harden, der eine richtig, richtig gute Saison spielt, der eine überragende Saison sogar spielt, wie ich finde und ein Top-3-Guard äh, im Osten ist, ähm, dass er nicht dabei ist, ist unter aller Sau. Also Wenn ich du, muss ganz
0: ehrlich sagen, du weißt, ich bin kein Harden-Fan. Ja. Ähm... Ich habe auch von ganz vielen militanten, harten Hassern sogar gelesen,
1: dass die sogar sagen, es ist knapp. Ja, es geht nicht. Und ganz ehrlich, Chu Holiday, sorry, ich liebe Chu Holiday, ist einer meiner Lieblingsspieler. Aber warum Chu Holiday? Wie ist das
0: passiert? Hast du das mitbekommen mit der, ähm, mit der Social Media ähm, Sache von den Bugs, nee. dass die viel, viel später als dieses... True Holiday ist ein All-Star-Bild posten könnten, weil die einfach nicht drauf gefasst waren, Vielleicht dass True Holiday ein all ist. Wundert mich,
1: wundert mich überhaupt nicht, dass es keiner hat damit gerechnet, dass True Holiday ein All-Star wird. Wie ist das passiert? Ich verstehe es absolut nicht. Und das ist, das ist die Sache, wo ich sage, das geht definitiv überhaupt gar nicht. Holiday muss hier raus, Harden muss hier rein. Da gibt es so gar keine Diskussion. Gut, also gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, weil ich will da gar nichts ergänzen, weil es ist halt,
0: ich, jeder weiß, ich mag, bin kein Harden-Fan, aber Harden gehört mit dieser Saison definitiv rein, auch wenn die Zahlen nicht so gut sind wie in seinen, seinen Houston-Zeiten, aber er spielt mittlerweile einfach eine ganz andere Rolle ich, als früher genau. und das ist, die, das ist der bessere Harden, das ist das, was ich von Harden immer gefordert habe und den, diesen Stiefel spielt er gerade runter und das macht er in so einer Perfektion, dass es einfach geil ist.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, fang, äh, ich hatte sogar schon Phasen in dieser Saison, wo ich Harden kritisiert habe dafür, dass er zu wenig Würfe nimmt ja, ich weiß. Okay. Na, also es ist wirklich so, das ist, ich gucke gerade mal, äh, True Shooting technisch will ich gerade mal schauen, ist es, ich glaub, auch mit eins der zwei oder drei besten Jahre, die er in, dieser, äh, in seiner Karriere abgeliefert hat. Wo haben wir es True Shooting? 61,8. Er hat ähm, in den ersten Spielen für Brooklyn, nachdem er äh, aus Houston gekommen ist, 61,9 in 36 Spielen aufgelegt. Das ist der einzige Wert, der höher ist. Er hat diese 61,8, bei denen er jetzt gerade steht, tatsächlich noch zweimal in der KI. Ah, hier doch, Houston letztes Jahr, 62,6 war das Beste. Aber sein zweit- oder drittbestes auch Effizienzjahr. Er hat die Turnover, ich glaube, ein bisschen runtergestellt auch, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, 3,5 auf 36 Minuten, das ist das ist unter seinem Schnitt, aber ein ganz kleines bisschen mehr als in den Spielen für Philly letzte Saison, das ist auch okay, er legt die 20 Punkte auf, er wird irgendwann im, ich habe es vor ein paar Wochen schon mal gesagt, habe ich mich total verschätzt, er wird wahrscheinlich jetzt wirklich bald in den nächsten zwei Wochen die Platz Nummer eins bei den Assists per Game in der Liga übernehmen, weil er dann genug Spiele hat ähm, ja, völliges Unding dass er nicht dabei ist und sollte irgendjemand ausfallen, muss er ja, zwangsläufig der erste Reserve der erste. sein Bevor oder Kam? Nein, ein nein ist, muss harten sein. Muss also hart sag wir mal, wenn ein großer ausfällt, dann könnte ich mir vorstellen, dass man Kam vielleicht nimmt. Aber ansonsten muss es definitiv harten sein. Eine Frage an dich bei dem Punkt. Mhm. Kannst du dich an ein All-Star-Gamer erinnern, wo es kein ähm,
0: Injury-Replacement gab?
1: Jetzt so spontan nicht, nein.
0: Das habe ich mir gestern oder vorgestern, hatte ich das irgendwie im Kopf mhm. und ich dachte mir so, gab es eigentlich, ja. eigentlich immer. Ja, genau. Und das war halt auch so ein Punkt, wo danach nach welche nachkommen. Aber eine Sache, bevor wir zu den All-Stars kommen, wo wir wir über die Rising Stars geredet. Haben weiß ich noch, dass ich dir da reingeredet habe beim Thema Crimes. Mhm. Haben ja eigentlich die anderen Spieler danach noch gesagt. Ja, dazu. ja, wir, haben,
1: wir sind alle durchgegangen. Highland, Mobley, Murphy, Albert Sengün und Franz Wagner waren die letzten Surfermus. Okay. Du, also ich habe sie genannt alle. Keine okay, Angst. Weil ich hatte gerade so, ich sehe es lese gerade so Mobley und Murphy. Und ich denke, haben wir überhaupt ein Wort über, haben wir den Namen überhaupt gesagt? Ich habe mit genannt. Trey Murphy übrigens wohl auch im Austra Slam Dunk Contest dabei möglicherweise, also es gibt bisher, ich glaube offiziell, nur eine Zusage, das ist Mac, -Mac Ja, genau, du ja, hast
0: recht, ich habe Jamie Murphy auch da stehen, habe ich einen kleinen Punkt dazu, können wir später zu reden Alles klar Habe ich nach den richtigen all
1: wo James Harden nicht dazugehört Ja, ich glaube, wir werden dann irgendwann auch ein Zeitproblem kriegen wenn du noch so viele Themen hast Ja, ich habe drei Zettel und ich habe den ersten jetzt Na nee, gut, dann lass uns jetzt deine Bayer und Seller machen und dann noch die Allstars und ich glaube, dann ist die Zeit um, oder? Ähm, ja, also der Großteil macht nimmt das schon mit ein also, du ja, du bist haben, der, der irgendwann anfängt ja, zu träumen. Wir, drängeln, haben, noch, ich wir schon. haben
0: noch 45 Minuten, mhm. ich würde sagen, weil wir waren gerade bei den Snaps, deswegen gehen wir jetzt natürlich zu den Osters und nicht zu den Bayern und Sellern, weil wir können ja ein bisschen thematisch am Oster Weekend festhalten, sage ich mal so. Mhm. Und die, es also wird einfach ganz kurz die Starter runterbrechen, danach die Benchplayer runterbrechen und danach für euch, Chris und ich, werden gegeneinander draften, mhm. werden versuchen, dass bessere All-Star-Team zusammenzustellen. Das werden wir auch online stellen, danach wahrscheinlich Dienstag oder Mittwoch, Chris macht da wieder eine schöne Grafik dazu und ihr dürft dann entscheiden, wer das bessere All-Star-Team hat. Wir werden noch genug über die Namen reden, haben ja schon auch einen Teil teilweise über die Namen jetzt geredet. Beim Draft wird aber auf jeden Fall noch ein bisschen was gesagt werden, deswegen tue ich jetzt bloß alle einen Namen unterbrechen, danach losen wir aus, wer als erstes wählen darf und danach kommt der Draft. Die Starter sind Kai Irving, Donovan Mitchell, Jason Tatum, Kevin Durant, Jannis Antetokounmpo, Luca Doncic, Stephen Curry, LeBron James, Zion Williamson und Nikola Jokic. Von der Bank kommen Tyrese Halliburton, Jalen Brown, Drew Holiday, Demar Rosen, Julius Randle, Bam Adebayo, Joel Embiid, Shea Giltrus Alexander, Ja Morant. Ich habe das T vergessen auf meinem Zettel, ähm, Damian Lillard, Paul George, Domantas Sabonis, Lauri Marcan und Dein heißgeliebter Jaron Jackson Jr., Chris. Oh. Ich höre die
1: Emotionen
0: in deiner Stimme.
1: Jo, äh, Mit Lip dieser Auflistung habe ich gerade meinen ersten Zettel abgearbeitet, Chris. Schön. Ähm, wer hatte die meisten Stimmen? LeBron, ne? Ist, der, ist derjenige, der anfängt? LeBron hat die meisten Stimmen. Janus, okay. die Wollen wir eine Münze werfen oder was willst du machen? Du darfst anfangen, weil ich will nicht LeBron sein. Ne, lass uns eine Münze werfen. <lacht> Zahl? Du bist One, Kopf, ich bin One. Okay. Verdammt. Ja, ja dann fange ich wohl an. Dann fange ich an mit Team One. Ähm, so, das heißt, wir ziehen jetzt erstmal die, äh, die Stotter, ne? Genau. Ähm, ich nehme... Oh, ich nehme Steph.
0: Okay, du nimmst Steph Curry. Gute Wahl rein vom Prinzip her, würde ich sagen. Nee, oh, kann
1: man nichts falsch machen damit. Ja.
0: Und ich würde sagen, neben den Jannis brauchst du halt einen Shooter, wegen wäre Steph sehr interessant gewesen. Und auch wenn es mich widerstrebt, obwohl nein, wir bleiben großen, ich nehme einen MVP-Kandidaten, Nikola Jokic. Oh, okay, interessant. Und das
1: neben Jannis ist das schon... Ja gut, aber das ist okay, dann überlässt du mir KD. Ich muss nebenbei die ganze Zeit schreiben. Ja, ich schiebe das ja auch mit drüber in meiner Excel-Liste.
0: Sehr gut, weil du weißt ich mach <lacht> ja, ich mache alles händisch. Ja, ich würde jetzt trotzdem weitergehen und ich nehme KD's, obwohl, nee, KD,
1: obwohl. Ne, KD habe ich ja gerade genommen.
0: Ich nehme KD sein. Ich habe so, KD meinen okay. Teamkameraden überlege ich gerade, aber ich überlege zwischen Mitchell und Irving und einfach weil ich will den schwarzen Peter zuschieben und deswegen nehme ich Mitchell.
1: Okay, jo, kannst du gerne machen. Ich nehme deswegen trotzdem keine Irving, weil ich habe ja schon einen Steph, ich habe schon einen Point Gott, Ich nehme jetzt, wie nehme ich denn jetzt? Nehme ich jetzt Sion, Luca oder Tatum? Ach komm, wir haben wir haben mit Steph und KD gutes Spacing, wir haben mit LeBron und Steph, gutes, ich nehme Zion und will ein bisschen Show. Geht klar, dann würde ich mich danach jetzt äh, direkt im Anschluss für Luca Dornschetsch entscheiden. Krass, dass der bis so weit abfällt. Ne? Ich nehme Tatum jetzt. Wobei, nee, weißt du was? Ich habe LeBron, ich habe KD, ich habe zwei Leute, die mit Kyrie umgehen können. Gib mir Kyrie, ich nehme Kyrie. Freut mich, weil dann kann ich meinen Dann Tatum, kannst du Tatum, kann Tatum kriegen, Tatum genau. Nehmen.
0: Und ich habe natürlich komplett vergessen zu schreien. Äh, Soll ich noch nochmal sagen? Du kannst ja deine
1: Nummer ansagen ganz kurz oder sag unsere Stotte allgemein nochmal kurz. Genau, also Team LeBron habe ich gewählt, also LeBron selbst natürlich, Steph Curry, Kevin Durant, Zion Williamson und Kyrie Irving. Habe ich aber jetzt wirklich auch nur genommen, weil ich mit LeBron und KD zwei Typen im, Spiel, äh, im Team habe, die beide wissen, wie sie mit KW umgehen können. So, und dein Team Janis, besteht eben aus Antetokounmpo, aus Nikola Jokic, Donovan Mitchell, Luka Doncic, der wirklich tief gefallen ist, und Jason Tatum.
0: Ähm, was würdest du jetzt, wenn du die Namen so siehst, sagen, also es ist sehr schwierig, weil es halt alles Ausnahmetalente sind, auch mit einer jeweiligen individuell extrem starken Saison, was würdest du eher für ein Team bevorzugen, wenn du es jetzt so siehst, in einem Regular Season Game? Also
1: klar, du hast selber gesagt, du nimmst Zion für die Show. Ja, also hätte ich hätte ich jetzt nicht für die Show gestimmt, hätte ich wahrscheinlich Tatum genommen, weil er, weil er das Team besser ergänzt anstatt Sion an vorletzter Stelle. Also das wäre, wenn es wirklich rein um die Leistung gegangen wäre, hätte ich nicht Williamson genommen, hätte ich Tatum gestellt äh, als 3-and-D-Option. Dann hätte ich halt eine richtig geile Line-Up. Dann hättest du auch keine Chance, das muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, so wird es natürlich ein bisschen spannender. Aber mir fehlt bei dir, äh, ja wobei, was heißt mir fehlt? Du hast am ja Ende auch zwei gute Verteidiger drin. Wird sich nicht viel nehmen, oder?
0: Ja, also ich glaube auch wirklich, also mhm. ich würde sagen, Thema Spielintelligenz bin ich ganz klar von einfach wenn du eine Kombination aus Luka Doncic und Nikola Jokic hast, hast du halt so die brains der NBA.
1: LeBron James, Steph Curry, auch Kyrie ist ein super intelligenter Spieler. Ja, aber Jokic und Luka sind für mich so die, die am ein Spiel am zumindest am meisten manipulieren können das zusammen mag, mit LeBron. Die sind aber auch gleichzeitig auch deine ganz großen Schwächen in der Defense, die ich in der Form nicht habe. Gebe ich dir recht, aber das sind für mich diese Schwächen, die du eigentlich nur mit einem oder zwei Spielern ligaweit
0: halt kaschieren kannst. Und das mhm. ist ein Janis und das ist auch ein Jason Tatum für die kleineren Positionen.
1: Mag sein. Ja, nee, wird Also wie gesagt, wird sich nicht viel nehmen am Ende. So, dann darfst du jetzt den ersten äh, Nachrücker. Äh, Nicht Nachrücker, sondern Bankspieler. Ja, dann nehme ich ganz klar Joel Embiid. Ja, genau, deswegen wollte ich eigentlich nicht anfangen bei den Stottern, weil den wollte ich natürlich haben. Hm, jetzt muss ich mal überlegen weil so einen richtigen Sender habe ich nämlich noch nicht, dann gib mir Sabonis. Interessant, hätte ich nicht gedacht, dass er so zeitig kommt. Ich habe überlegt jetzt zwischen Adebayo und Sabonis, wen ich von beiden nehme, aber ich habe mich dann, ähm, weil es das All-Star game ist, für die Passing-Skills von Sabonis entschieden.
0: Ja, und ich brauche noch jemanden, der noch ein bisschen shooten kann und ein bisschen Spacing bringen deswegen nehme ich Damien Lillard.
1: Du bist aber ein blöder Arsch heute, ey, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin selber überrascht, dass ja. ich die beiden nehme. Nämlich nehme Tyrese Halliburton, weil ich kann, mehr äh, gute Playmaker kann man nie genug im Team haben und Spacing bringt da auch noch mit dazu solider Verteidiger. Dann wäre ich den Spieler jetzt als nächstes nehmen, der am besten zum Ring kommt
0: und trotzdem eine okayere Dreierquote hat. Shay. Ja, das verstehe ich. Ähm und gerade in so einem Team, wo genug Spieler sind, die ihn
1: perfekt einsetzen können, ist das eine sehr gute Wahl, finde ich. Jo, ich nehme Jalen Brown jetzt. Ich hasse dich, das wäre mein nächsten Mal. Gewesen. Alter, du hast mir schon zwei Spieler weggenommen, jetzt hör auf mich zu hassen. <lacht> Aber ich hasse dich gern. Du weißt, Hass ist Liebe. So, genau, ja, also Jalen Brown bei mir. Es wird langsam spannend. Ja, also ich würde mich dann, da
0: du mir Jalen Brown weggenommen hast, nehme ich den Spieler, der... Oh, Mache ich das wirklich? Ja, ich mach's. True Holiday. Du nimmst halt, okay. Einfach aus dem Grund Free D-Label gut bissiger Verteidiger in der mhm. meistgehassteten Spieler der Liga und dazu hat er noch ein paar Playmaking Skills, die nicht zu unterschätzen sind. Okay.
1: So jetzt muss ich überlegen. Es gibt jetzt den, eigentlich den einen ganz klaren Pick, den ich nehmen muss. Das wäre das also das wäre Jamo jetzt. Aber ich bin mir ist in das und so,
0: also wir haben beide noch eine Lücke bei uns auf dem dev Chart finde ich.
1: Ja haben wir, aber der klar beste Spieler, der verfügbar ist jetzt noch, ist Wendt. Ja, das da stimmt. müssen wir nicht drüber diskutieren aber er passt halt auch nicht so richtig, ich habe jetzt mit Halliburton und Brown halt mein Backcode auch schon voll gemacht, ähm, Moment ist auch derjenige der an Sachen Spacing am wenigsten hier reinpasst deswegen gib mir PG ich
0: bin froh, dass du ihn nimmst weil das nimmt mir diese Entscheidung weg dass mhm. ich Paul George nehmen muss, weil du weißt ja, dass ich diese Saison auch kein Fan von ihm so wirklich ja. bin, wie er spielt und
1: ich nehme einen der MIP-Kandidaten und das ist Laurie Marker. Ja, das ist auch ein interessanter Punkt. Ähm, dann muss ich mir jetzt noch mal Gedanken darüber machen, wer mein zweiter Frontcode, wer den Frontcourt mit Sabonis quasi, nee, muss ich mir keine Gedanken machen, nehme ich, ne, ich nehme Julius Wendell. Da müsste ein im Frontcourt, gerade offensiv, ein ultimativ guter Pick äh, fit für Demantas Sabonis auch im Backcourt sein. Dann kommt für mich ganz klar Demar -de Rosen. Echt? Ja. Okay. Ich brauche noch jemanden auf der großen Position Also
0: noch einen großen Spieler ja. Wie gesagt, ich habe schon fünf Spieler, die ähm, den Backcourt ähm, zusammenstellen Und deswegen nehme ich lieber DeMar Rosen, Der ein unterschätzt, gutes, ähm, hm. unterschätzt guter Dreierwerfer halt auch ist Er nimmt
1: halt sehr, sehr wenig Attempts aber die Attempts sitzen halt größtenteils. Die mittlerweile ja, also ja, was heißt, also er hat auch so jetzt nur 34% oder so Dreierquote. Ähm, aber ich war jetzt halt selber, ich habe jetzt neulich auch im box gesehen, da ist irgendwann mal 5 von 5 von draußen gegangen. Also er hat solche Spiele dabei. Ich muss jetzt natürlich Jamo Wendt nehmen, den klar besten Spieler, der ja noch verfügbar ist. Nicht blöd, das ist der letzte Spieler,
0: der noch zur Verfügung steht.
1: Hä? Wir Hä? haben noch zwei Spieler offen: Bam und Triple J. Triple J, ja, stimmt.
0: Dann nehme ich, hm. ja, du hast recht, also ich habe die beiden gerade, mhm. weil du hast BAM vor uns schon mal gesagt gehabt, wo du überlegt hast, ob ja. du ihn nimmst. Oder oh, Sabonis mhm. eben, genau. Und ja. deswegen war für mich gerade BAM
1: schon weg und ich habe dann so gesehen, okay, da okay. ich jetzt erst gewählt habe, war für mich die Liste gerade leer. Alles klar, okay, nehmen wir haben noch. Ähm, also du ja. darfst nochmal wählen und ich kriege dann noch den Abfall. Okay, das war sehr respektlos, ja. sowohl gegenüber BAM als auch Triple J, aber ich glaube, du nimmst BAM, deswegen ist meine Theorie gar nicht so falsch. Wir haben von das Thema schon gehabt, ich bin ein riesen German Jackson Jr. Ja, ich weiß, du kannst ihn natürlich auch für drei Minuten spielen lassen im Ostergame. Du meinst, dann ist er am Ostergame ausgefallen? Ja, wenn es jemand schafft, dann Triple J, definitiv.
0: Ich musste so lachen in dem Spiel, wo wir in Los Angeles waren, da hatte er ja um ein Handballteam ja auch, wo die so hoch gewonnen haben, wo ich noch, wo ich was dir erzählt wo ich gesagt habe, ja, braucht er mich ja nicht mehr. Da kam Benny von seiner Verletzung zurück. Und der stand insgesamt sechs Minuten auf dem Feld und hat rot bekommen, weil er dreimal zwei Minuten bekommen hat. Da kann man okay. wieder rein, nächsten umgehauen, wieder runter <lacht> auf dem Feld. Wer ist ein mega-talentierter Spieler, aber ja. musste ich halt gerade sofort dran denken, ja. wo du sagst, Ostern ist ausgefallen. <lacht> aber ähm,
1: scheiß drauf. Gib mir Jaron Jackson Jr. Gerne. Spacing. Gerne. Dann nehme ich Bama, the Bio, Da habe ich dann auch noch zumindest einen zweiten echten Center, Also einen echten Center ist ja Bama auch nicht wirklich, aber er spielt mittlerweile viel. Also ich äh, würde sagen, viel. wenn ich
0: mich für einen echten Center entscheiden müsste zwischen Bam und Jaron Jackson Jr. würde ich auch eher für Jaron Jackson Jr. gehen. Einfach größer, Athletic rim protection ist Jaron Jackson besser. Triple J, J ist nicht
1: größer als Bam. Und, und vor allem Bam ist ein viel viel besserer Postverteidiger. Triple J kommt ja äh, aus der Help Defense heraus. Er ist ein sehr sehr guter rim ja, protector. Also ich das ist klar. muss
0: sagen, neben zum Beispiel Embiid und Jogic habe ich lieber Triple J stehen als ein Bam Adebayo. Weil Triple J kann diese Robert mm. Williams Rolle spielen,
1: die neben solchen Sendern am besten funktioniert. Ja, ist richtig, ja, genau, aber er ist halt nicht, also ja, als, als, das heißt. eigen, als einzelner Sender, ja. das, das war das, und ja. das war jetzt auch mein Gedanke dahinter, da nehme ich nicht Triple J, weil der, der wird niedergespielt von jedem etwas massigeren, also selbst Alperen Schenkin bin ich mir sicher, würde offensiv mit Triple J einiges anstellen können, nee. was Triple J nie besonders gefällt. Nein, das glaube ich nicht. Weil also er ihn rumschubsen Schengen kann. Ähm, das glaube ich nicht. Bam Adebayo, 2,06 Meter. Jaron Jackson Jr., 2,11 Meter, elf. tatsächlich. Ich habe gedacht, er ist ja, kleiner. Er ist, halt, okay. ja, ist
0: halt wirklich riesig und ja. das ist
1: halt der Punkt, warum ich ihn
0: so geil finde. Auch im Sinne von halt dieser Roma rolle hm. Weil das halt eine, ein Skillset ist, was er mitbringt, was halt einmalig in der Liga ist. Eigentlich schon.
1: Naja, also einmalig würde ich es jetzt nicht nennen. Robert Williams, Janis hat ja, das Ganze aber ich implementiert. Das
0: mit der Größe halt auch in Kombination. Aber hat das schon
1: gemacht in, LA, äh, in Miami, neben Deadman zum Beispiel.
0: Ja, aber ich rede ja gerade von der Größe. Also diese Roma rolle von so einem großen Spieler, der in der Offensive sogar noch stretchen dazu kann. Hast du eigentlich am ehesten nur Mais Turner?
1: Ja, Mais Turner ist richtig. Auch, nee, Robert Williams ist auch nur 2,6 Meter. Sechs. Ja, mag schon sein, dass, äh, mag sein. Halt trotzdem glaube ich, dass Triple T halt als alleiniger Sender nicht funktionieren würde. Also er profitiert auch viel äh, wirklich ja, davon, dass halt ein Steve
0: Adams da ist in Memphis. Ja, aber deswegen habe ich ja, also ich habe mich ja bewusst für Triple J entschieden, weil ich halt einen Spieler wie Embiid und ja, das ja Zeit halt halt ja, nebeneinander klar, kann. Du
1: hast den Joker, du hast eigentlich hast du viel zu viel auf groß. Du ja, hast Janis, du hast Jokic, du hast Embiid. Ähm, du, die musst du ja erstmal alle drei irgendwie auch vernünftig verteilen können. Also weil ganz blöd gesagt, weil wir hatten ja schon oft dass die Diskussion Ja, ähm, ist auf die drei dann Ja, mhm. aber
0: wir hatten ja auch schon die Diskussion drüber, ähm, dass ich gesagt habe, oster -Game macht die Position komplett weg und wenn danach halt wirklich halt ja, fünf, fünf Frontcourt-Spieler sind, die halt danach Starter sein müssen pro Team, ist das auch völlig egal weil egal bei dir, LeBron, du kannst einen Joker auf den Point Guard setzen. Haben wir sogar schon, haben wir sogar
1: schon in Denver gesehen. Ja. Und das funktioniert halt auch. Das mag aber, sein, aber da waren wir ja auch unterschiedlicher Meinung. Ich sage, genau. mach das in einem All-NBA-Team, weil die müssen nicht spielen im all game Das soll schon eine halbwegs sinnvolle Zusammenstellung sein, weil die halt auch agieren sollen. Aber ja, ja ich bin gespannt. Also spannende Teamzusammenstellung. Du hast halt wirklich... Äh, ich wollte wirklich nicht den Draft anfangen, weil ich wollte ein Beat haben. Weil ich wusste, dass äh, ich nicht in erste, äh, als eine, wobei andere, ich bin ein bisschen überrascht, dass du einen Joker direkt als erstes genommen hast, das muss ich auch ehrlich zugeben, das habe ich nicht erwartet. Er wäre aber bei mir auch nicht an zweiter Stelle gegangen, muss ich sagen. Das Von daher. Das
0: Ding ist halt, dass ich in Janis oder sagen wir mal auch mal in einem anderen Spiel, so eine Anthony Davis, das sind die Spieler, wo ich sage, wenn du den in deinem Team hast, neben Jokic, das sind die, die die Schwäche kaschieren können. Und da
1: hätte ich Janis nicht, hätte ich zum Beispiel LeBron gehabt, hätte ich Jokic nicht genommen. Hm. Ja. Nee, also wie gesagt, die Tatsache, dass du halt gleich als erstes nimmst, das ist das, was mich wirklich irritiert, muss ich sagen. Das habe ich wirklich nicht, also was heißt irritiert, ist vielleicht auch übertrieben. Komm ähm, mir einfach ein bisschen zu früh. Willst du noch mal ganz kurz die Teams vorlesen, Chris? danach machen wir eine kleine Pause, weil ich brauche eine Pullerpause. Jo, und zwar, also du hast jetzt als Starter eben Janis, den Joker, Donovan Mitchell, Luca und Jason Tatum. Von der Bank kommen bei dir Embiid, Lillard, Shea, True Holiday, Lauri Marcan, DeRozan und Jaron Jackson Jr. Meine Starter sind LeBron, Curry, Kevin Durant, Zion Williams und Kyrie Irving. Da kommen von der Bank Domantas Sabonis, Halle Burton, Jalen Brown, PG, Julius Randle, Jamal Rand, der sehr tief gefallen ist, und Bam Adebayo. Ja. Welches Team würdest du bevorzugen? Ich glaube, mir gefällt dein Salt jetzt durch die Banken ein bisschen besser, wo wir dann eben noch gesagt haben, bei den Startern ist relativ ausgeglichen, du hast hier jetzt, du hast den Embiid und den Vorteil, der mir einfach unheimlich wehtut.
0: Ach ja, es ist, ich finde es immer wieder schön, dir weh zu tun. Arsch. Und deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt ganz kurz in der Pause, du darfst rauchen, ich gehe auf Toilette. Und wir hören uns gleich mit den Teilnehmern vom Dank Contest. Bis dahin. Tschau. wir wieder. Und ja, wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Chris hat schon gesagt, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Wir haben noch eine halbe Stunde ungefähr. Von daher kriegen wir die restlichen Themen relativ schnell durch. Zumal das nächste Thema wirklich relativ klein zu halten ist. Die Teilnehmer beim Dank contest wurden zumindest erstmal announced, auch wenn nur einer offiziell schon bestätigt hat, dass er daran teilnimmt. Und das ist Jaden Sharp von den Blazers. Freue ich mich sehr drüber. Ja, cooler Typ. Der andere ist KJ
1: Martin von den Rockets. Ja, wird auch eine Show. Also hat er auch schon. Von dem haben wir ja auch äh, in LA eine schöne Dankshow gesehen. an diesem Eigentlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich mache immer ein furchtbar schlechtes Spiel draus. Ne? Aber Travis Man hat eine riesen Leistung gezeigt. Kenyon Martin hat dort eine echt coole Show abgeliefert. Auch Schengen hat ein paar coole Moves. Aber insgesamt war es ein Kackspiel. Ja. Und was ich interessant fand, war, dass KJ Martin ähm, in den Top 10
0: der Danks in der Saison ist, obwohl er nur 24 Minuten pro Spiel geht.
1: Ja, fast so viel wie Triple J übrigens. Ja. <lacht> ähm,
0: der nächste Spieler ist Mac McClung, und den haben wir ja vorhin schon mal geredet. Der liegt ja. insgesamt in nur 25 Minuten in der NBA auf.
1: Letztes Jahr für die Lakers, nein,
0: nicht bloß nicht die für die Lakers 22 Minuten und für die Bulls 3 Minuten. Ah, Für die Bulls hat er auch nicht. okay, alles klar. Genau ähm, war im Trainingscamp der Warriors diesen Sommer mhm. anwesend, hat es dort nicht geschafft, und damit ist er der erste G-Leager, der am Dunk Contest teilnehmen darf am all Letztes Jahr war er auch G-League-MVP, um das mal ganz kurz noch mit
1: aufzugreifen. MIP, oder? MIP? Ich dachte, MIP hätte ich gelesen letztes Jahr. Auf jeden Fall hat er eine Award gekriegt. Okay, gut, da kannst du ja halt noch nebenbei... Ich setzen. schau mal, ob ich das finde, genau.
0: Der letzte Spieler, der noch erstmal announced wurde, ist Trey Murphy von den Pelicans. Man denkt immer, wenn man an die Pelicans denkt, immer sofort an die Dankmaschine Zion, aber Trey Murphy steht ihm gar nicht so viel nach, muss man ganz ehrlich sagen. Vor allem ist er einer der besten put pack der Ankerter liga
1: und geht halt bloß hinter Sion ein bisschen runter, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, also äh, Trey Murphy ist so ein Typ, äh, wie ich auch so ein bisschen wie Dorian Finney-Smith in Dallas, vom Flügel ein extrem guter Offensiv-Rebounder, nur mit dem Unterschied, dass wenn er näher zum offensiv Rebound erfolgreich ist, dass es dann meistens ordentlich kracht. Genau. Ja, und dann auch wirklich sehr schön anzusehen, ähm, ja, bin ich auch sehr gespannt, ähm, wenn sich diese vier dann letzten Endes bestätigen sollten. Wird das wahrscheinlich ein deutlich besserer Contest, als wir den im letzten Jahr gesehen haben?
0: Ich bin mir echt unsicher. Also, ich
1: bin, also, Jahr, die, bist, die, Grundla ich die Grundlagen
0: sind geschaffen, sage ich mal so, für einen guten Contest. Aber das konntest du dir letztes Jahr auch einreden, wenn du das möchtest. Und alleine mit der Tatsache, dass wir einen G-Leager jetzt mittlerweile einladen, weil die NBA-Spieler keinen Bock haben auf Dunk Contest. Also
1: Hust, Javo, Rent, Hust. Ich weiß nicht, ob das Lust ist oder ob das auch damit zu tun hat, dass sehen wir halt auch bei der Rising Stars Challenge, ähm, dass man halt G-League und NBA versucht, mehr zu verknüpfen. Dass man ich mehr dort auch die äh, ja, G-League-Spieler halt mehr in den Fokus legen will. Ich glaube, Ich kann mir vorstellen, dass wir in Zukunft immer einen dabei haben werden, in den äh, der äh, halt aus der G-League quasi kommt. Ich glaube
0: eher, dass der Punkt, dass halt ähm, viele NBA-Spieler sich auch sagen, ey, es ist Worcester-Weekend, ich bin sowieso nicht anwesend, also für gewisse Spieler, also kann ich mir auch mal ein freies Wochenende nach Fahre ich nicht, um fünf Dunks zu machen nach Utah.
1: Ja, du fährst nicht, um fünf Dunks zu machen nach Utah, also das ist, aber ja, das ist die Einstellung, haben leider manche. Äh, so, ganz kurz, also MVP der G-League ist Travelin McQueen geworden. Rookie of the Year kann er nicht gewesen sein, das ist schon länger her. Das wird so, ich glaube, in der Vergangenheit mal gewesen. Was ist jetzt mit meinem Rechner los hier? So, dann gucken wir mal. Äh, most Improved. Auch nicht. Keine Ahnung.
0: Okay, also nehmt mal diese Info von klang jetzt nicht so wichtig. Also, ich glaube, morgen habt ihr den Namen eh vergessen. Oder nach dem Ostergeben zumindest. Nach dem genau. Und wir kommen zum letzten Thema. Wie gesagt, wir müssen ein bisschen ranhalten. Ich werde dir einfach ein paar Teams sagen. Ich habe zu jedem Team mir zwei, drei Stichpunkte geschrieben. Mhm. Ob sie Buyer oder Seller sind, natürlich gibt es auch immer noch die Option, die werden halt nicht viel machen. Ja, aber du sollst einfach bloß mal ganz kurz deine Einschätzung zu den jeweiligen Teams geben. Wenn ich was zu ergänzen habe, ergänze ich es, mhm. sonst würde ich einfach danach zum nächsten Team springen. Und mein erster Name auf der Liste, wichtig, die Liste ist von Bleacher Report abgeschrieben, ergänzt durch zwei Teams aus meiner eigenen Feder, beziehungsweise aus meinem eigenen Finger. Ähm, die habe ich dann halt noch dazu,
1: deswegen verfangen wir mit dem ersten Team von Bleacher Report an und das sind die Warriors. Ähm, die Warriors sind sehr selbstbewusst, was ihren Kader angeht. Also ich glaube auch, Bob Meyers hat jetzt neulich gesagt, wir haben keine echte Schwachstelle. Wir wissen aber auch selber nicht so richtig, warum wir so schlecht dastehen, wie wir dastehen. Also die Warriors sind so ein bisschen... Äh ja, im Zwiespalt so ein bisschen gefangen, denn man glaubt an sich selbst, aber die Ergebnisse liefern es nicht ab. Äh, was die Warriors gebrauchen könnten, also sie werden kein Seller sein, ich denke, da sind wir uns einig. Die Warriors werden, wenn dann, ein Bayer sein, aber auch nur im kleinen Umfang. Ich kann mir vorstellen, nochmal so, so ein Wing Defender, der ein bisschen Größe mitbringt oder nochmal ein Backup-Pick, wäre durchaus eine Überlegung wert. Ich glaube, rein Pick-technisch ist nicht allzu viel möglich für die Warriors. Deswegen wird es schwierig, dort Jakob Pöltl zum Beispiel wurde genannt, aber ob man da diesen First-Rounder abgibt mit der Option, dass man ihn im Sommer bezahlen muss, das wage ich zu bezweifeln. Das wäre so die Kategorie, die ich mir vorstellen kann, aber es wird wohl eher nur ein kleiner Deal für einen Rollenspieler auf dem Flügel werden. Angeblich sind die Warriors an Oji Aninobi dran. Ja gut, alle Teams sind an Oji Aninobi dran. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass das realisierbar ist. Na, wenn dann halt, indem du Muri, Kuminga und Wiseman abgibst. Ja, machst du das... Würde ich machen für OG,
0: weil halt, er auch noch jung ist.
1: Ja, aber du hast dann halt ansonsten, also er ist dann quasi gefühlt neben Jordan Poole der einzige junge Spieler, auf den du in der Zukunft bauen kannst. Du, äh, weiß ich nicht, ob die Warriors jetzt schon bereit sind, dann hätte man es vielleicht auch schon eher machen können, dann die Jungen abzugeben. Deswegen glaube ich nicht an so einen Deal. Das würde schon die Kategorie größerer Deal sein. Genau, Das sehe ich halt, nicht kommen ist, bei den das Warriors. Ist der
0: Punkt, das ist der einzige Punkt, wo ich sage, das wird ein, wenn, wenn sie Bayer sind und sollen größte sind, so Kategorie OG Nobi, wobei ich auch sagen muss, wenn du gerade sagst, der einzige junge Spieler neben Jordan Pool danach noch übrig bleibt, diese Ergänzung von Jordan Pool und auf Anunobi ist schon gut, weil Anunobi halt einfach Jordan Pool perfekt äh, unterstützen kann ja, als aber, seine dieses,
1: aber mit diesem Duo greifst du auch keine Championship an an der Spitze. Ja, die Frage ist halt, wie sich
0: danach das, das der Kader erweitert gesagt, die beiden erstmal mhm. als Grund, Grund, Grundstruktur zu haben, ist
1: erstmal nicht schlecht. Ja, aber nicht, es Also grundsätzlich ja, aber nicht, wenn es die besten Spieler deines Teams ja. sein sollen. Das nächste Team sind die T-Wolves. <lacht> Haben wir schon ein bisschen drüber geredet vorhin. Eigentlich glaube ich, muss was passieren. Ob was passiert, steht aber auf einem anderen Schirm. Äh, keine Ahnung. Irgendwie, also wenn, dann wären sie wahrscheinlich auch ein Bayer, weil sie jetzt nach dem woody go -Bear deal Leider. natürlich versuchen müssen, jetzt irgendwie relevant zu bleiben. Ich gucke jetzt gerade mal, wo stehen sie aktuell? Minnesota 28, 27 auf Platz 7 im Westen aktuell. Ähm, das ist natürlich nicht das, was man sich erwartet hat. Selbst wir haben ja gesagt, die Timberwolves könnten durchaus ein Top-4-Team in der Regular Season sein. Wenn sie dorthin wollen, brauchen sie eigentlich einen vernünftigen Playmaker. Der ist aber nicht wirklich verfügbar.
0: Uh, Fred Van Fleet.
1: Ist Fred Van Fleet der Art Playmaker, den die Timberwolves brauchen? Im Vergleich zu D'Angelo Russell ist er auf jeden Fall besser. Echt? Also, ja, das mag sein, aber das ist nicht der Spielertyp, den sie brauchen. Also eigentlich, sie brauchen einen richtigen Spielmacher, jemanden, der eben nicht den eigenen Abschluss sucht, weil dafür hat man in Edwards und theoretisch in Towns genug Potenzial da. Ähm, natürlich sollte auch ein bisschen was können. True Holiday, könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen, das passiert natürlich nicht, wäre aber, finde ich, ein sehr guter Komplementärspieler in diesem Kader. Ja, aber da sind wir schon. So einen Typen wie True Holiday, den gibt es halt nur einmal in der Liga. Deswegen sehe ich nicht, wie die Timberwolves sich wirklich entscheidend weiter verbessern können. Man hat diese Bones Highland-Nass-Reed-Thematik, die haben wir, ich glaube, auch letzte Woche schon mal besprochen. Die macht in meinen Augen für die Timberwolves mehr Sinn als für die Nuggets. Deswegen glaube ich nicht, dass es passiert. Wobei ich immer noch denke, dass du Nass-Reed vor allem diese Saison komplett unterschätzt. Das kann durchaus sein. Ich glaube aber, er ist nicht wert... Äh, uns heilen, deinen besten Bankscorer abzugeben, wenn du halt den signatien Spieler hast, der diese paar Minuten und das, wir reden halt wirklich nur um ein paar Minuten hinter Nikolaj Jokic, also dafür gebe ich nicht so viel ab, das ist es mir nicht wert.
0: Ja, das Ding ist halt, also Reed ist halt wirklich ein guter ähm, Backup-Center, muss man ganz ehrlich sagen, also der hat Starterpotenzial mittlerweile sogar, muss man sagen, wenn man die aktuelle Leistung dieser Saison sieht, mhm. weshalb ich ihn schon interessant finde, auch, auch für ein Team halt wie zum Beispiel den, ähm, den Denver Nuggets, was ich halt sage, ich finde, die T-Wolves sollten, also ich denke auch, wie du sagst, die werden Bayer sein, aber ich glaube, sie sollten eher ein Seller sein und Leute wie Russell, Reed etc. abgeben, um sich für nächstes Jahr besser aufzustellen, weil Towns ist jetzt schon eine ganze Weile verletzt und eigentlich war die Aussage damals, er wird vielleicht so zwei Wochen ausfallen, dann waren es mhm. vier Wochen, dann waren es sechs Wochen, jetzt sagt man, in vier bis sechs Wochen kommt er zurück und ich habe irgendwie das Gefühl, das ist noch nicht das Ende.
1: Ja, aber du hast halt auch keine Motivation, diese Saison abzuschenken, weil das, davon, darüber freuen sich nur die Chess. Also machst du das auch nur, wenn du wirklich eine, eine ganz klare genau. langfristige Perspektive bekommst? Das wird auch nicht passieren. Also es würde mich nicht wundern, wenn die Timberwolves viel Geräte rund um die Deadline generieren, aber am Ende nur ein oder zwei kleine die es passieren, weil man einfach nichts Brauchbares zusammenbringt. Ja, auf jeden Fall. Das nächste Team wären bei mir die Playsers auf meiner Liste. Ja, das ist gleich noch so ein Team eigentlich. Super schwierig. Man hat jetzt äh, Jeremy Quent ja, die Maximalvertrag angeboten, den er abgelehnt hat, weil er sich auf dem Markt erstmal umschauen will. Ich glaube, da geht es ihm gar nicht mal unbedingt darum, äh, dass er... Woanders einen längeren Vertrag, weil den kann er nicht kriegen, weil er ja maximal auch als Free Agent nur vier Jahre bekommen kann. Ich weiß auch nicht, ob er mehr bekommen könnte. Ihm geht es wahrscheinlich, ich glaube, darum, ja, wir wissen erstmal, wie entwickeln sich die Blazers bis zum Sommer weiter. Kann er dort nochmal irgendwie in einem relevanten Team mitspielen oder ist das eben nicht der Fall? Aktuell ist das nicht der Fall. Aber man muss auch sagen, Gary Payton ist noch nicht so richtig reingekommen. Also ich sehe durchaus noch ein kleines bisschen Potenzial in den Blazers, dass man noch nicht ganz das erreicht hat, wo man stehen könnte. Allerdings muss man ganz klar sagen, viel mehr als Platz 6 mit viel Wohlwollen ist wahrscheinlich auch nicht drin. Ja, ich mag das Teamkonstrukt einfach
0: darum nicht. Mit Nürkic hast du einen Sender, der nur Drop spielen kann. Dann hast du zwei Guards. Also wir haben uns alle gefreut, ja, McCallum wird aufgebrochen, einfach aus dem Grund, weil halt zwei defensiv schwache Guards halt nebeneinander einfach nicht mehr funktionieren ja, ich halt für die Simons und heute Und jetzt hast du einfach ja. die ist eigentlich noch genau dasselbe <lacht> Prinzip das halt noch. Dazu ist halt einfach Nürkic auch noch, noch alt, älter geworden. Klar, du hast die Ergänzung durch Grant, die wirklich
1: gut ja, ist. Grant und Hart auf dem Flügel sind die beste Guard, äh, das beste Flügel Tandem seit äh, Brenton Roy und Nick Batum. Bei den Blazers, ja. Ja, ja. ja, natürlich ja. bei den Blazers. Ja. ja, du hast letztens, du
0: hast ja auch schon einen Case gemacht mit mit Hartenstein und
1: Ja, da war ja auch sehr missverständlich dargestellt. Nee, also, ähm, ja, also wenn man was macht, ganz ehrlich, muss es eigentlich um Simons gehen. Das ist die Schwachschule oder halt um Nokic. Ich habe hier Der stehen,
0: die werden ganz klar als, also sie werden Bayer sein. Ja aber sollten halt ähnlich wie die T-Wurfs
1: eher ein Seller ich, sein. Ich fürchte auch, also ich habe mir sogar, ich habe auch ein, zwei äh, im Rahmen dieser äh, Quent Verletzung äh, Verletzung Extension die er eben abgelehnt hat, mir auch ein, zwei Sachen mit aufgeschrieben, ich habe mir sogar äh, hier abschließend mir hingeschrieben, vielleicht schmeißt man sogar doch alles über den Haufen, wenn man Quent nicht halten kann, also wenn es sich jetzt wirklich in den zwei Wochen abzeichnet, dass Quent nicht verlängern wird und dann wird vielleicht auch nochmal Damien Little verfügbar. Weil irgendwann musst du dir in Portland dann die Frage stellen, breche ich wirklich alles auf, fange ich bei Null an. Ja, aber die Frage ist, wie viel geben Gegner oder andere Teams für Lillard her und einfach aufgrund dieses Deals, den er hat ist das schon sehr schwierig, das ja, hier zusammenzuschaffen. Aber alleine schon aufgrund der Leistungen, die er bisher in dieser Saison gezeigt hat, sollte das nicht das Thema sein. Lillard hat in den letzten zehn Spielen, ich glaube, 40 Punkte im Schnitt aufgelegt oder sowas. Ja, also der hat 60-Point-Game
0: dabei, sein ja. viertes der Karriere. Mhm. Und damit ist nur noch MJ und glaube, noch jemand. also Wild auf jeden Fall, weil Wild hat irgendwie so 32, 40, Punkte, äh, 60 Punkte Spiele.
1: Ja, und ich glaube, MJ war der andere. MJ, MJ oder Kobe.
0: Und Kobe war, da, war noch Kobe, MJ. nur Kobe, Dann nur Kobe.
1: Weil Lillard ist der dritte.
0: Platz zwei war
1: ein geteilter zweiter Platz. Noch mit Lillard zusammen. Okay. Lillard. Ich glaube, es war Kobi, Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher. Ich hätte gedacht, es wäre Platz vier gewesen, aber ist ja auch egal. Hm. Ähm, das nächste Team sind die Raptors. Brich aus. Brich auf. Dieses Team geht nirgendwo hin. Das habe ich auch neulich schon mal gesagt. Die Sache ist,
0: machen sie es oder machen sie es nicht? Also, das logisch wäre, dass der richtige hm. Weg der Seller zu sein... Ähm, dass es der richtige Weg ist. Ist ich, verständlich, aber.
1: Ich denke ja. auch, sie werden es tun, aber sie werden nicht alles auseinanderbrechen. Es wird eher. Äh, es wird einen der beiden Guards treffen, glaube ich. Es wird vielleicht noch irgendwie ein bisschen Rollenspielerpotenzial treffen. Vielleicht auch Anonobi, wenn wirklich nochmal ein richtiges Angebot kommt. Ich glaube, zum ich Beispiel,
0: Kurz reinbrechen. Wir hatten vor uns das Warriors-Thema schon mal. Hm? Ähm, Pascal, Sie ja kamen bei den Warriors. Um das zu ja. realisieren, musst du junges Talent abgeben plus
1: ähm, Wiggins. Machst du nicht. Wiggins ist jünger, Wiggins ist der bessere Komplementärspieler, würde ich nicht tun. Das
0: ist der Gedanke, den ich halt ja. auch habe. Aber auch
1: aus Raptors
0: Sicht finde ich es schwierig. Ähm,
1: du wirst nicht besser damit, aber du bist genau. auch langfristig nicht super aufgestellt. Der also, einzige Punkt, den ich halt wirklich stehen habe, dass wir ins Kanadier ist. <lacht> ja, also das ist tatsächlich, ich glaube, der einzige Punkt. Also das ist ein Deal, der würde für beide Seiten äh, keinen Sinn machen. Weder kurz noch langfristig würde dort, also natürlich wären die Warriors vielleicht für einen Moment ein bisschen besser, aber du gibst halt auch noch mehr als Norwegians ab. Damit ist das, nee, wird es nicht würde mir nicht gefallen. Also wie du bräuchtest
0: halt eine wiggins Wiseman kominga kombi ich glaube ich. Ich hatte den Trade Trademark ganz kurz so ja, wie Ja, machst, machst, machst du nicht.
1: Es ist, sie ja, kam an der Stelle, ich glaube, auch nicht wert, weil er dann halt auch nur die, die dritte Option wäre, was ihm dann vielleicht auch nicht mehr ganz so gut gefällt. Vielleicht sogar nur die vierte zuweilen. Hey, das, ist, das würde nur Unruhe, ich glaube, bezogen. Und für die Raptors würde das nur Sinn machen, wenn du irgendwie Wiggins direkt weiter
0: Genau, gebe ich dem Großen Ganzen recht. Das nächste Team, was ich jetzt darstellen habe, sind die Hawks. Einfach mit dem Punkt daneben. Ich glaube, die bleiben genau
1: da, wo sie sind. Der einzige Spieler, der noch über die Ladentheke geht, wird Collins sein. Ja, das durchschnittlichste Team der Liga. Ich weiß nicht, ob du es die Woche gesehen hast. Ich denke, quasi in allen ja. Statistiken, da so, selbst erzielte Punkte und kassierte Punkte waren die bei ein Plus, Minus, Null. Nein, das, also das, das,
0: hab, das war jetzt bei dem Punkt, was ich gesehen habe. Also ich habe es heute gesehen tatsächlich, diesen mhm. Wert und da lagen
1: 30 Punkte auseinander, bei den
0: Punkten, die man... Ja, ich habe es Anfang,
1: Anfang der Woche schon mhm. mal, da hat sich das wahrscheinlich ein bisschen entwickelt in der Zeit. Das waren genau. also ist 30 Punkte im Plus okay, also stand jetzt. stand gestern Abend. Okay. Ähm, ja, die Hawks sind ein Team was ich nach wie vor nicht verstehe. Theoretisch ist dieses Team so gut zusammengestellt. Auch von den Spielertypen her. Du hast mit Young, mit Murray, mit Hunter, mit Collins, mit Capella eigentlich eine perfekt aufeinander abgestimmte Starting Five, die star hat, die die richtigen Rollenspieler hat, die sogar drei richtig gute Verteidiger hat. Und trotzdem funktionieren die nicht. Das hat viel mit Trey Young zu tun, muss ich sagen. Das hat auch viel damit zu tun, dass, äh, du hast ihn schon angesprochen, Sean Collins nicht ansatzweise das liefern darf, was er kann. Und das wird zwangsläufig dazu führen, dass die Hawks als Seller, nein, ein Seller sind, der wie ein Bayer auftreten will. Genau, gebe ich dir im Großen und Ganzen recht. Ein ganz großer Punkt, den
0: du jetzt kurz erwähnt hast, aber nicht weiter darauf eingegangen ist auch Hunter, weil der tut auch diese Saison nicht das liefern, was man eigentlich von ihm erwartet hat, sowohl in der Defense als auch in der Offense. Und das ist, glaube ich, der Knackpunkt auch, weil ich glaube, Hunter ist ja das, ähm, wie sagt man, wie war es, das Stück.
1: Das Schnüppelstück, ja, genau.
0: Aber, aber was hast du denn von Hunter erwartet? Ähm, eine bessere Defense auf jeden Fall. Also, mhm. ich, ich mag ja Hunter wirklich als Spieler. Ich habe ihn so als so OG Ananobi-Type gesehen. Okay. Oder ich sehe ihn auch noch, dass er dorthin kommen
1: kann. Also, offensiv ist er fast tot. Ja, aber mhm. ja,
0: es ist es wirkt halt nicht so flüssig. Also, du weißt ja auch, ich bin schon seit langem OG, ein OG-Fan. Mhm. Und ich beobachte halt beide Spieler gerne. Also, ich gucke mir gerne OG Ananobi-Tape an und ich gucke mir gerne <lacht> Hunter-Tape an. Und bei Hunter wirken die Punkte und alles, was er macht, sehr erzwungen irgendwie, mhm. beziehungsweise teilweise auch bei freien Würfen zögerlich, okay. während das bei OG einfach flüssig aussieht. Das ist in einem Schwung und das ist einfach so ein Selbstverständnis, was Hunter noch nicht hat. Und was ich mir aber diese Saison von
1: ihm eigentlich schon erwartet habe. Okay, ja, du hast äh, das entscheidende Wort, ich glaube, gesagt, dass Hunter noch nicht hat. Das sehe ich schon. Man muss halt sehen, er ist sehr verletzungsgebeutelt. Er ist im vierten Jahr, er hat noch keine 200 Spiele gemacht. Ne? OG war
0: genau selber <lacht> auch ein Verletzungsgebäude. Ja,
1: genau. Aber Ochi ist halt schon ein bisschen länger da. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist genau der Punkt, der Hunter hier noch fehlt. Ich glaube, in ein, zwei Jahren, wenn... Vorausgesetzt natürlich, die Verletzungsthematik äh, relativiert sich ein bisschen bei ihm. Ne? 6, 63, 23, 53 Spieler in den ersten drei Jahren ist natürlich nicht ideal. Aber da sehe ich schon durchaus noch Potenzial. Offensiv ist das okay. Rein zahlentechnisch meine ich natürlich 16 und 4 Rebounds. Da kann natürlich ein bisschen mehr gehen. 37 Prozent von draußen. Effekte viel cool 52. Ist jetzt ja auch, du reißt keine Bäume aus, ist aber okay. Das passt schon. Ähm, wie gesagt, theoretisch müssten diese Hawks eigentlich die Liga mit ganz vorne anführen. Aber es ist, ja, zum einen ist die Bank nicht gut. Das muss man sagen. Auch in Holiday, der da ja eigentlich für eine die rolle noch, geholt wurde. Ja, und mit Abstrichen Bogdanovic und mhm. Okongwu. Ja, Okongwu ja. Auf jeden ja. Fall. Aber das ist dann, ja, und deswegen, die Hawks werden was machen. Das muss über Collins gehen, denn ähm, Collins ist mittlerweile absolut verschwendet in Atlanta. Das kann ich auch nicht mehr anders formulieren. Und der Wert wird immer weiter sinken von ihm. Also Richtig, also je länger du wartest, desto genau. geringer ist der Gegenwert. Ja, deswegen, also deswegen, man wird versuchen, als Seller zu agieren, weil man sich verbessern will, wird aber in Form von Collins ein Bayer sein. Ne, andersrum, wird ein Seller sein, aber sich wie ein Bayer äh, auftreten, weil man sich verbessern will. So rum. Genau, denn das nächste Team werden die Bulls. Die Bulls sind, da haben wir letzte Woche schon ein bisschen drüber geredet, es sind unheimlich viele Teams, ich glaube, das ist auch dieser ganzen Blendsituation situation geschuldet, dass du halt einfach nicht mehr so deutlich entscheiden kannst, so jetzt tanke ich und reise alles ein, weil deutlich mehr Teams wirklich versuchen, diese Blends zu erreichen, habe ich das Gefühl. Die Bulls sind genau so ein Team, sollten es aber nicht. Ich glaube aber nicht, dass sie zum Seller werden. Ich habe jetzt auch die Woche zum Beispiel über Kobe White auch Gerüchte gehört, wo so der o war, dass die Bulls sämtliche Deals, potenzielle Deals für Kobe White abgelehnt haben, weil sie einen gewissen Wert in ihm sehen. Das war die Aussage. Ich kann das auf zwei Arten äh, jetzt interpretieren. Entweder sehen sie einen gewissen spielerischen Wert in ihm, wollen ihn grundsätzlich erstmal jetzt noch nicht abgeben oder sie sehen einen bes bestimmten Wert in ihm, der in den Deals nicht erreicht wurde. Ich habe keine Details zu den Deals, ich sehe nur, man hat mehrere Deals für Kobe White wohl direkt abgelehnt. Ja. Ich nee, bestimmt großen und ganz recht. Ich glaube halt einfach, man
0: tut sich selber in eine missgünstige Lage bringen, wenn man jetzt sagt, man agiert als Seller, weil man hat erst alles abgegeben, um dafür, also ja, kann sowas wird halt nicht so agieren und nach zwei Jahren einsehen sofort, das war scheiße, was ich gebaut nach habe. Einem Jahr, nach schön. einem Jahr, also nach genau. anderthalb
1: Jahren letzten Endes, du musst, du hast ja auch, du hast nur zwei Assets eigentlich, du hast Kuso, der Gegenwert generiert und du hast Lewin. Und Lonzo rein vom Prinzip ja auch. Ja, Lonzo hat keinen Wert aktuell, da habe ich auch noch, also Lonzo ist, die große, ist das große Mysterium der NBA aktuell, der war bei sechs verschiedenen Ärzten und keiner weiß, warum er Schmerzen im Knie hat. Selbst ja. die Bulls fangen langsam an, beunruhigt zu sein, ob das eine karrierebeendende Geschichte ist. Ja, also gebe ich dem
0: großen Ganzen recht, aber trotzdem würde ich sagen, einfach aufgrund der Perspektive, die der Alonso geben kann, würde er auf jeden Fall noch einen positiven Gegenwert akquirieren. Glaube aber ich, aktuell glaube ich das nicht halt nicht den, den er eigentlich sonst akquirieren würde. Mhm. Ich habe noch einen letzten, ein letztes Team für dich, bevor wir danach mhm. Schluss machen, weil es wird auch wirklich langsam eng. Ja. Ähm, einfach mal in den Raum geworfen. Klar, Devin Booker kommt zurück, aber, aber wäre es nicht sinnvoll, wenn die Sons noch nochmal als Seller agieren und danach im nächsten Jahr in einem Retool, wo man danach auch einen Chris Paul, wo man vielleicht mit dem Aiden handelt, um Devin Booker nochmal ein Retool startet, mit einem hohen Pick vielleicht sogar nochmal, weil man seine eigenen Picks hat.
1: Äh, wird nicht passieren. Momentan ist man Platz 10 oder Platz 9? Wird nicht passieren, weil wenn Booker zurückkommt, werden die Suns wieder deutlich besser aussehen. Die Suns mit Booker sind ein elitäres Team gewesen, nach wie vor. Das, die ganzen Probleme sind tatsächlich eigentlich erst mit seiner Verletzung so richtig aufgebrochen, weil keiner in der Lage war, sein Volumen zu übernehmen. Ähm, außerdem habe ich gehört, dass Phoenix auch Interesse daran hat, vielleicht für einen Fred von Fleet beispielsweise zu traden. Das wiederum würde ja ein bisschen in deine Diskussion, äh, Richtung gehen. Das würde wahrscheinlich aber auch bedeuten, dass Chris Paul gehen muss in diesem Kontext oder du gibst Cameron Payne ab und verstärkst deine Guard-Rotation mit drei starting caliber Guards, was auch schwierig wird weil das für Unruhe sorgen kann und du das Problem auf der 4 noch nicht gelöst hast das seit Jake Wouters Diskussion äh, ja auch noch aufsteht ähm Schwierig, aber ich glaube, ich glaube nicht, dass große Deals in Phoenix passieren. Ich, ich glaube auch wird, nicht dran, man wird Crowder
0: noch abgeben. Ich habe genau. irgendwie das Gefühl, dass er halt wirklich im Endeffekt für Grayson Allen etc. nach Milwaukee geht, habe ich irgendwie so. F würde Fimper. mir
1: aber aus Sansicht auch nicht gefallen, weil man braucht einen Flügelspieler noch in Phoenix. Gebe ich dir vollkommen in recht, großen. aber
0: allerdings sagt man halt auch in der Zeit, wo Booker gefehlt hat, gemerkt, dass die Guard-Rotation auch zu klein ist. Deswegen, ja, Grayson aber, Allen bringt diesen Mittelweg, weil er halt aufgrund seiner Spielweise auch mal auf einer 3 spielen kann. Und das ist nicht das Ideale, aber ich habe halt gerade Angst, einfach dadurch, dass sich jetzt äh, mal ganz blöd gesagt, Crowder so verkalkuliert hat mit der ganzen Sache, wie das ablaufen wird. Er hat gedacht, er ist lange
1: woanders zu ja, diesem Zeitpunkt. Hat, genau. ja, ja.
0: Und wenn man noch weiter drüber nachdenkt, Tory Craig fällt ewig aus. Cam Johnson fällt ewig aus. Der hätte seine 30 Minuten spielen können, der Junge. Der hätte bloß halt mal eine Woche warten müssen, ja. blöd gesagt. Und dann wäre alles gut gewesen. Aber dadurch seine Aktion, wie er das jetzt gebracht hat wissen alle Teams nicht wieder drauf, dass die Bucks dürfen ihn mittlerweile mal haben ihn zum Probetraining, glaube ich, da gehabt oder so, oder haben zumindest ein Interview mit ihm führen dürfen. Keine Ahnung. Also es gab auf jeden Fall die Bestätigung, dass die Suns mhm. ähm, die Kommunikation erlaubt haben zwischen Crowder und Milwaukee. Okay. Ich weiß, ich glaube, es war ein Interview mit eventuellem Probetraining danach, dass sie ihn testen können, ob das funktioniert, wie fit er eigentlich ist. Mhm. Menschen Teams die Frage stellen müssen, wie fit ist der Junge eigentlich zeigt ja eigentlich schon, dass der Wert aktuell ähnlich eh überläuft. Ja, wird. aber
1: die Frage, wie fit ist der Junge, die stellt sich bei jedem, der einen Monat nie gespielt hat, obwohl er hätte spielen können. Genau, ja. und deswegen
0: war es ein Riesenfehler auf dem Crowder. Hätte er einfach ja. gespielt und hätte so gesagt, ich würde trotzdem gern weg, sucht ja. mir bitte trotzdem was, genau. dann wäre das wahrscheinlich schon lange passiert. Genau, und dann und mit einem höheren Gegenwert für die Suns ja. und für Crowder. Er wäre halt lange weg. Jo. Aber ich würde sagen, wir haben es geschafft. Weil eine, ich muss sagen, eine
1: ganz kurze zwei Minuten maximal. Es ist die einzige Sache, die ich noch vom Zettel habe, die wir nicht besprochen haben. Äh, kam jetzt, jetzt auch die Woche auf. Die Knicks sollen an Setik stark interessiert mhm. sein. Äh, Finde ich auch eine sehr interessante Sache, weil der bringt auch vieles von dem mit, was man braucht. Äh, Spacing. Ich gerade eine enttäuschende Saison
0: und ich sehe halt, dass er wesentlich besser sein kann als das, was er dieses Jahr bringt.
1: Ja, und ich finde, die Nicks haben ein Umfeld geschaffen, wo er genau das bringen kann. Er bringt dazu noch eine gewisse Toughness mit, ist ein zumindest nicht katastrophaler Verteidiger auf dem Flügel, das schadet auch immer nicht. Ein straight up deal um Weddish, wo man vielleicht noch einen Second oder sowas mitgeben muss. Vielleicht, ja, den First-Rounder würde ich nicht mitgeben in dem Kontext. Würde auch den Pistons helfen, weil... Ich weiß, ich habe jetzt fast jede Woche über Cam Reddish geredet, aber es, ist, es macht mich tierisch fertig, was mit dem Kerl passiert. Ich halte so viel von dem, der hat so viel Talent, der hätte schon in der Atlanta eigentlich starten müssen, der schafft es jetzt unter Tipps nicht. Ich möchte Cam Reddish in einer Situation sehen, wo er einfach mal aufspielen kann. Und ich glaube, Detroit könnte das sein.
0: Ja, gebe ich dem großen Ganzen recht. Also Reddish muss weg und die größtumseitige B habe ich auch schon gehört. Ich ich finde, es würde für die Pistons eine dumme Entscheidung darstellen, weil vor allem Bay in Kombination mit Cunningham immer gut funktioniert hat. B ist auch erst abgefallen, wo Cunningham danach endgültig raus war. Von daher würde ich es für die Pistons nicht gut finden. Allerdings habe ich die Gerüchte halt auch schon gehört. Ja. Von daher würde ich sagen, wir haben es jetzt geschafft. Mhm. Ähm, wie schon in der Mitte des Pods, wo wir die Rising Stars geredet haben. <lacht> <lacht> ähm, folgt uns bitte auf Instagram, Twitter und Facebook. Tut uns gern weiterempfehlen nochmal ein riesen Shoutout an Bianca, die mir die Woche geschrieben hat, dass sie alte Folgen einfach mal neu hört oder nochmal mhm. hört um erstmal unsere Entwicklung als Podcaster so ein bisschen nachzuvollziehen und auch um unseren Algorithmus
1: hochzufahren, was auch sehr cool ist. Und mich damit quasi noch als sympathisch bezeichnet hat. Ja, ich weiß also. Also Bianca, ich weiß nicht, was du dir dabei gedacht hast. Habe ich hast. auch nicht verstanden. Ja. Ganz kurz noch, also Katzen mögen mich noch, äh, mögen mich nicht. Ich habe jetzt kein Problem mit Katzen, aber Katzen kommen mit mir nicht klar. Das war so der Punkt, der vielleicht noch offen war an der Stelle. Also haben Katzen wahrscheinlich doch mehr mit Menschen gemeinsam als wir Ja, ich habe halt viele Freunde mit Hunden auch. Du kennst das vielleicht auch. Und wenn du dann von einem äh, etwas Hunde, Hunde. Tiere. Okay, also Katzen, wenn ich von unten das ist halt ganz häufig und die, ich weiß nicht, ob die das wittern oder sowas, die fauchen mich auch wirklich manchmal an. Also es ist nicht selten passiert, dass Katzen mich so ein bisschen anfauchen.
0: Ich fauche dich nicht an und solange ihr uns nicht bloß einen Stern auf Spotify oder Apple Podcast gibt, tut ihr Chris auch nicht anfauchen, sondern gibt uns am besten die fünf Sterne, vielleicht kommt Chris zum Streicheln auch mal vorbei. Das klingt so verkehrt, aber ich, also ich lege mich bei euch auf den Schoß. <lacht> Ah, das klingt verkehrt. Ich würde sagen, <lacht> ihr habt die wichtigsten Infos, ihr wisst sonst, hört den letzten Bot rein, haben wir uns auch zweimal gesagt oder spult noch einmal zur Rising Stars Teil vor. Ich würde sagen, wir haben es geschafft. Es war eine schöne Folge, es war Yo. viel dünnes Gelaber und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Wir hören uns. Tschaußen. Ciao. <lacht>
1: I'm gonna the